2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este último día de la semana. Viernes, viernes 17 de febrero. Estamos en Radio UNAM. Esto es Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, eh, enlazados también en la en la web que es una manera de llegar al mundo. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Es viernes, es viernes ya. Miguel Ángel que Quemain. muy Buenos días, saludos a toda la audiencia, amigos, amigas de Radio UNAM. También se encuentra Andrés Ramírez esta mañana en la operación técnica de la consola, en los controles técnicos. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, está presente aquí en cabina, todos ellos frente a mí, del otro lado del cristal. Y con un poco de distancia, Tamara Quirós en redes sociales, que va a recibir esta mañana sus complacencias musicales. Es el primer aviso para que vayan, bueno, en realidad el primero fue desde ayer, pero el primero del día para que vayan a redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos digan que quieren escuchar esta mañana de viernes 17 de febrero, pues bueno, ya estamos aquí para acompañarles hasta las 10 de la mañana y vamos a iniciar con una recomendación literaria que, que, que publica la editorial Grano de Sal, se titula Sara Magia. Ustedes han escuchado ese término, eh, tal vez eh, revolviendo un poco, removiendo la memoria y viajando hacia finales de la década de los 90, Saramagia. Esa, ese vínculo de México con el escritor lusitano eh, José Saramago, es un libro que, cuya coordinadora, Almadelia Miranda, estará con nosotros esta mañana, eh, ella es coordinadora de la cátedra extraordinaria José Saramago de la Facultad de Filosofía y Letras y también eh, profesora en la carrera de Letras Portuguesas de esta misma Facultad Saramagia, Testimonios y Recuerdos sobre José Saramago en su paso por México.
2: Vamos a tener también un radioteatro que va a presentar eh, Josefina Estrada, la gran escritora, la gran cronista Josefina Estrada, en esta trenza amorosa con Ricardo Garibay. Ella ha sido una de las estudiosas, una de las mujeres que ha antologado, que ha puesto a la, a la mano del lector la obra de Ricardo Garibay, que editó la editorial Calle Arena, y ahora Radio UNAM coloca Flora, Serafina y el escritor, un relato de Ricardo Garibay que presenta Josefina Estrada.
3: Y recordemos también, eh, Miguel Ángel, que Ricardo Garibay, que se cumplen 100 años de su nacimiento y entre las efemérides que rescata eh, la filminería que empieza la próxima semana, el próximo jueves, la filminería, eh, pues, entre, pues entre esas efemérides está naturalmente el reconocer el, el reconocer el trabajo de este escritor hidalguense a 100 años de su nacimiento. Pues bueno, eh, vamos a estar escuchando mucho sobre Ricardo Garibay y también otras personalidades que cumplen que cumplen centenario, eh, es el caso de Bislava Zimborska, por ejemplo, que va a venir para la poesía, pero no me adelanto más, porque vamos a tener también en esta mañana la quinta entrega, la quinta entrega de la serie titulada José Emilio Siempre, en la voz de Laura Emilia Pacheco. Es la quinta entrega, recuerden que son producciones, es una produ producción especial entre la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Junto Junto con Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento ha sido la exclusiva, eh, 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 hemos tenido oportunidades de escuchar durante toda esta semana cada uno de los eh, capítulos que comprenden esta serie, vamos en el quinto, son 10 y este quinto se titula Los Animales.
2: Vamos a tener esta, esta fascinación de Pacheco por los animales. Viene del bestiario de Borges, del sí. bestiario de Arreola, Es fascinante. Ya, ya escucharemos a Laura Emilia hablar de esta fascinación por, de José Emilio por los animales. Vamos a tener también, eh, vamos a hablar del Congreso Internacional Paricutín 80. Muy interesante eh, experiencia con el doctor José Luis Macías Vázquez. Él dirige el Instituto de Geofísica de la UNAM y forma parte del comité organizador del, congrejo, del Congreso y es uno de nuestros grandes expertos. En este, en este espacio igneo que fue el Paricutín.
3: También en nuestra nota internacional hablaremos del llamado nearshoring. ¿Ustedes han escuchado hablar? Yo creo que sí, en los últimos meses eh, pues ha sido un término empleado eh, en distintas ocasiones, en varias ocasiones, junto con el de French Shoring, que va dejando al parecer un poco atrás la era del offshoring, pues bueno, eh, vamos a conversar sobre, sobre sus implicaciones esta manera de, bueno, esta nueva forma de encontrar eh, países, digamos, de acercarse a países por parte de los países desarrollados de buscar otros territorios otros escenarios para eh, colocar su industria manufacturera y bueno, esto necesariamente impactará eh, y empieza a impactar a nuestro país vamos a hablar al respecto con el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor en Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la selección musical y en la voz de Berenice Camacho. Por
3: supuesto, y en la mesa del día... Otra propuesta musical, confieso que he leído, confieso que he leído conversaciones con Nadia Jiménez, vamos a hablar con, eh, con esta autora, Nadia Jiménez, promotora de la lectura, en este libro que comprende una serie de entrevistas a distintas escritoras, 30 escritoras, eh, una serie de entrevistas donde ellas cuentan su incursión por la, no por la escritura, sino por la, por, por la lectura, entonces muy interesante eh, son escritoras mexicanas pero también argentinas venezolanas chilenas, españolas, y bueno, los detalles los tendremos con la autora Nadia Jiménez, quien es promotora de lectura, como he dicho, productora de televisión y conductora de grandes autoras latinoamericanas. Soy lectora y grandes escritores mexicanos. Es fundadora del ciclo de lectura satélite de 2018. Bueno, pues esto, iniciamos con, con literatura, y cerramos con literatura esta mañana de viernes para el deleite de todos ustedes y para ir calentando motores también frente a la fil de minería, porque varios de estos materiales se estarán presentando también ahí en, en, en Tacuba, número 5, Centro Histórico Ciudad de México, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a ir con música para, la, sí. si recuerden que es viernes de complacencias, tenemos música. Vamos a empezar con Depeche Mode para, eh, eh, porque concierto, para nosotros. de parte de producción, porque concierto, Just Can't sí. Get Enough. ¿No eh, tienes algo más?
3: Sí, por, porque concierto significa que esta banda británica, Depeche Mode, anunció ya las fechas de gira de su material Memento Mori, que se traduce algo así como recuerda que morirás Ajá. y bueno, eh, la gira toca a México en septiembre de este año y ahí podremos disfrutarlos que ojalá tengamos la oportunidad y seamos eh, pues elegidos para poder asistir a este, a este concierto, pues ahí vamos a poder a, eh, ver a Dave Gaham y este despliegue escénico de uno de los grandes frontmans de la música eh, pop y electrónica y un poquito rock también y bueno, el genio detrás de la banda, Martin Gore, vamos a verlos ahí en el escenario si tenemos suerte pues vámonos entonces con Just can Get Enough de Deep Edge Mode. Vamos.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Almadelia Miranda destaca que el libro Saramagia incluye diversos testimonios y recuerdos sobre el paso que hizo el escritor José Saramago a lo largo de nuestro país.
3: Este libro tiene como objetivo dejar un testimonio claro del cariño con el que México recibió y acogió a Saramago. Además, incluye los, eh, a los personajes que estuvieron cerca de este letrado portugués.
2: Almadria Miranda coordinó este libro que publica Grano de Sal y explicó que también deja testimonio del de impacto que generó la presencia de Saramago en México en el ámbito académico, además de que le dio voz a personas que no eran conocidas en el país.
3: Cabe señalar que Sara Magia incluye 21 textos que conmemoran algunos de los viajes que realizó el escritor por el país, incluso antes de que ganara el Premio Nobel de Literatura en el año de 1998.
2: En esta obra se reúnen las voces de destacados autores como Elena Poniatowska, Hernán Lara Zavala, Marisol Schultz, Tomás Granado Salinas y Ana Rita Sousa, solo por mencionar algunos. Cabe
3: destacar que Almadelia Miranda es licenciada en Letras Hispánicas, por eh, maestra en Letras Españolas por nuestra Casa de Estudios, además es doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Asimismo, forma parte del Cuerpo de Docentes de Letras Portuguesas desde 2015 y es titular de la Cátedra Extraordinaria José
2: Saramago. Pues vamos a conversar sobre este libro con testimonios y recuerdos sobre el paso de Saramago en México y hoy está Almadelia Miranda con nosotros. Eh, le doy la bienvenida, Almadelia. Buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Perdón si los interrumpí. Muchas gracias. Muchas gracias por por esta entrevista.
3: Gracias, Al contrario, Almadelia, y ninguna, y ninguna interrupción, bienvenida a este espacio, pues qué, qué emoción, enhorabuena a, a ti por supuesto, a Grano de Sal, a todas las personas que, eh, que construyen, que ponen una pieza en ese rompecabezas de la memoria para acercarnos a ese momento, aquel momento en el que se, se hizo la zaramagia en México, Cuéntanos un poco, eh, pues bueno, de este que es un esfuerzo por reconstruir la memoria, una relación entre México y Saramago. ¿Cómo fue este proceso de recoger los testimonios? Porque hay algunos, pues, eh, muy cercanos, ¿no? Muy, muy próximos en el tiempo y con acceso, digamos, ahora que tenemos la posibilidad con una internet abierta, pero pues eh, en algún momento no fue así. Eh, no quedaba registro virtual de documentos, de eventos. Háblanos un poco de... Pues mucho de ese trabajo, eh, Almadelia.
4: Sí, Berenice, gracias. Pues efectivamente, eh, este libro surge en el marco de las conmemoraciones del centenario de José Saramago, que fueron eh, a lo largo del 2022. Entonces, para nosotros, o sea, eh, cuando yo digo nosotros, me refiero siempre a letras portuguesas. Letras portuguesas es eh, una consecuencia de esas visitas. Entonces, esto me parece eh, extraordinario, porque a pesar de que en México siempre se había leído eh, autores portugueses, así como los más importantes, Pessoa, ¿no? Este, sobre todo Pessoa, sí. o, o más bien, eh, casi eh, eh, exclusivamente Pessoa, y antes eh, esa de K2, eh, no se estudiaba la literatura eh, de lengua portuguesa, ¿no? Entonces, para mí eh, eh, fue como muy importante pensar en recuperar la figura de Saramago, no solamente porque yo como como estudiante de letras hispánicas en ese momento fui testigo de esta, pues, de esta bienvenida que se le dio en el país, y curiosamente eh, yo gané una beca para ir a Portugal el mismo año en que él ganó el Nobel. Él vino a México en el 98 antes de ganar, el premio, y yo estaba en Portugal cuando ya lo había ganado, y vi el, el, la, pues, la recepción que se le dio en Portugal, obviamente, muy muy feliz, ¿No? Eh, gloriosa, pero, eh, yo también había sido testigo de cómo se le había recibido en México, entonces, al paso de los años, justamente, eh, por lo que dices, Berenice, que 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 no hay registro en, no se puede ver en el video, ¿No? salvo las eh, pues conferencias y una presencia ya posterior, sobre todo posterior al 2001, o, que, que fue cuando se empezó a masificar eh, Internet. ¿no? Entonces me pareció muy, muy importante recuperar esos testimonios, como bien dices, este pues reca eh, recabar las piezas de este rompecabezas y pues buscar a las personas que de alguna manera tuvieron eh, con él un, un, una interacción más directa y en otros casos menos directa pero no por eso menos importante. Entonces, eh, por eso el libro está organizado en, en estas tres partes, ¿no? Así como la relación... Eh, personal, eh, prácticamente con intelectuales y periodistas, eh, por otra parte la de sus editoras, y el, en, en tercer lugar dejé el ámbito académico, eh, porque en realidad, pues como se ve, eh, la figura de Saramago en, en México tiene como estas tres vertientes, ¿no? Entonces yo vengo del ámbito académico y vivo día a día eh, una consecuencia de la presencia de Saramago, que fue la creación de esta licenciatura de letras portuguesas. Entonces, digamos,
5: eh,
4: yo, yo quería que el libro testimoniara ese paso, pero yo eh, y, y, y mis colegas y nuestros estudiantes, eh, como parte ¿no? de de, de, esas, eh, de ese paso por mí.
2: Uh -huh. Y Almadelia, bueno, pero Saramago llegó a fines de los 80 a México Yo no sé si hay en memoria, este Javier Molina Tuvimos oportunidad con Marco Antonio Campos de cubrir ese encuentro Y Ay. fue una suerte que Javier Molina y tu servidor estuvimos con él en Morelia y en Uruapan Porque Saramago estaba completamente aislado de todos los poetas que llegaban Porque era un hombre bastante tímido y iniciaba apenas la relación con Pilar del Río. Acababa de romper el matrimonio anterior y México le cayó de perlas porque fue una oportunidad para aislarse y para pensar en nuevos horizontes. Ahí empezó la aventura en Lanzarote, en, en, en Morelia. Es algo muy interesante y que desgraciadamente la jornada Ya no, lo, ya no tiene en línea Esos trabajos eh, que se hicieron En esos días con Javier Molina Que en ese momento era un, era un periodista Bastante insistente Y bastante molón, así que Hizo ver la suya Saramago. Tuve la suerte de estar con él. Yo era más joven que él, pero muy interesante ese encuentro. De ese, de, ese, de esa memoria de, de, de Saramago en esos años no hay no hay mucho registro. Esther Seligson, la escritora, la gran escritora mexicana, eh, promovía muchísimo... Eh, el, el año de la muerte de Ricardo Reis y este y, y Memorial del convento, que eran las dos novelas que había iniciado la presencia de un escritor sumamente tardío e inédito en nuestra lengua, He traducido en nuestra lengua. ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es esa parte del inicio de estas primeras obras? como pasó con Cundera con La broma y con La vida está en otra parte que llegaron, pero fueron leídas muy tardíamente, no?
4: Pues mira, Miguel Ángel, con esta información creo que tenemos que hacer una segunda parte
2: <risa>
5: sí. eh, uh -huh.
4: del libro porque justamente con las investigaciones en La Jornada eh, yo me topé con el nombre de Hernán Zavala y aquella visita de Saramago efectivamente eh, en el 89.
5: Uh -huh.
4: Y de hecho eh, fui a, a Morelia para ver si en los eh, periódicos de, eh, de allá había algún testimonio, y sí, estaba registrado como, como que había eh, 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 ido a, a impartir una conferencia sobre crónica, pero no había fotos y no había como una mayor repercusión, ¿no? Entonces, curiosamente, uh, por esos años, en el medio académico sí estaban los eh, trabajos de Horacio Costa, eh, Horacio Costa, el poeta y profesor brasileño que en aquel momento daba clases en la UNAM, eh, él promovió eh, en, en letras libres, no, envuelta, sí, sí, sí. disculpe,
2: en uh -huh.
4: envuelta, eh, promovió la figura de Saramago. Entonces Saramago, eh, lo que nosotros podemos ver también con digo libros y obras, sobre todo que están... Eh, publicadas en Portugal. no eh, es eh, Saramago, efectivamente, como bien dices, es un autor que, aunque se estrena más joven, pasa bastante tiempo como rumiando su obra. ¿no? Y eh, es, es como hasta que está en los, en los 60, cuando empieza a publicar una serie de, de libros que se vuelven fundamentales. Y, por ejemplo, para el 89, cuando él vino, él ya estaba siendo muy reconocido en Europa. Eh, acá yo creo que se tendría que, que explorar de una manera mucho más académica, digamos, eh, porque eh, cuando él viene a, a, a Michoacán, él, él evidentemente viene porque alguien lo conoce y sabe que Saramago además de novelas, escribe, eh, tiene crónicas, pero es hasta el año 98 justamente en que hay una serie de circunstancias que se hermanan y aquí en este momento la jornada es fundamental porque la jornada eh, representa como el periódico de los intelectuales, no, no hay un redes sociales como hoy, ¿no? Eh, y por otro lado, pues el trabajo de su editorial. Entonces eh, viene por un lado un autor muy bueno, por otro lado una magnífica organización en su ámbito editorial y una buena recepción en la jornada, y entonces como que se conjuntan todos estos elementos, y en el centro va a estar las opiniones, van a estar las opiniones de Sara Amado en relación con la matanza de Acteal. Entonces todo se junta para que eh, este autor, que ya traía una obra, o sea, ya, ya estaba Memorial del Convento, que es una gran novela, ¿no? Eh, ya estaba El Año de la Muerte de Ricardo Reis, ya estaba Historia del Cerco de Lisboa, entonces ya estaban estas grandes novelas ya había gente como Tomás Granado Salinas, que ya lo estaba leyendo, pero como él dice en su texto, era como autor de cofradía, o sea, este, unos pocos eran como los que sabían, y era una transmisión de boca a boca, ¿no? Eh, tienes que leer este autor, etcétera. Entonces, esto es así como fundamental eh, para, para ese boom que significó Saramago en México, y bueno, también Saramago fue pues muy bien recibido en Brasil, en Chile, en Argentina, ¿no? Países a los que fue y en los que también arrasó. Solamente que eh, yo yo estoy bastante segura de que la relación con México, eh, él, él tenía una relación afectiva e intelectual muy importante con Italia, pero de los países de América Latina, él visitó Cuba, visitó Argentina, visitó Chile, eh, y pero a México vino muchas veces, ¿no? Y, y, y en México, pues como dice también Marisol Schultz, este pues se convirtió en un escritor portugués y mexicano, ¿no? Entonces sí, tiene, tiene digamos, nosotros cuando él vino acá, él ya tenía una, una obra bastante sólida, incluso ya tenía algún doctorado en honoris causa, ¿no? Entonces, digamos, la, la parte esta gira que hace en México que dura tres semanas en el 98 eh, y la presencia constante en, en el periódico porque había esta amenaza no de, de, de que a lo mejor le aplicaran el 33, por lo que decía. Entonces se hizo como um, un, un aura no de, de Saramago, eh, de, de, de un escritor que finalmente pues sí era tenía unas convicciones muy claras y nunca las escondió, ¿no? Al contrario, o sea, siempre fue bastante beligerante para, eh, como, como dice un colega eh, de la cátedra Saramago de Vigo, activismo, ¿no? O sea, arte, pero también una conciencia de activismo muy grande a partir del poder que gana el autor,
3: ¿no? Uh -huh. Almadelia, ¿a qué, ¿a qué crees que se deba ese idilio entre, entre México? Y... Y, y Saramago, porque bueno finalmente cuando el ZLN pues había eh, pues muchas personalidades también muy entrañables eh, que se que se insertaron en esa dinámica Naturalmente, el mismo Saramago, vemos en, en este libro también, eh, hay, hay imágenes, hay fotografías incluso con eh, eh, Hernán Bellinghausen eh, y, y estaba inserto en esa, en esa órbita de lucha. ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál cuál es, digamos, la esencia que encuentras tú en ese vínculo idílico entre, entre México, los lectores mexicanos y Saramago?
4: Sí, es una, es una pregunta esencial, eh, Berenice, porque... Efectivamente, eh, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis estaban, eh, o sea, eh, y otra gente, eh, yo hablo eh, desde el punto de vista, digamos, de, de los autores literarios, ¿no? Eh, pero quizá me atrevo a decir que el hecho de que fuera una personalidad, un autor que estaba... Eh, candidatándose al Nobel y que podía adquirir así un, una notoriedad mundial, que, que una personalidad así se manifestara por esta grave injusticia nacional, creo que fue eh, creo que fue esencial. Saramago en ese momento ya se había pronunciado por eh, en contra de un par de matanzas en Brasil, pero digamos había tenido resonancia internacional pero cuando ocurre lo de México eh, yo yo pienso que es es, es es esencial y para mí, por eso eh, yo yo estoy muy contenta que el libro se llame Saramagia por Mónica Mateos porque eh, Mónica Mateos pues hizo um, varias crónicas no acompañando a Saramago eh pero yo yo de verdad creo que el el, el papel de la jornada fue fundamental por el momento que se vivía en el ámbito periodístico también. O sea, todos, eh, eh, mi generación todavía se enteró de que Saramago iba a ir, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía y Letras, que fue un éxito. Hay una foto en el libro ¿no? de, de esa visita. Eh, nos enteramos porque apareció la promoción en el periódico o sea no era como hoy que las redes sociales han facilitado mucho que uno conozca que uno sepa de los eventos que van que, que van a ocurrir no entonces eh, desde mi perspectiva es eso la confluencia de estos elementos y el hecho de que este autor que estaba a, eh, o sea que, que, que podía ganar el Nobel como como ocurrió unos meses después, se manifestara apoyando pues a, a los indígenas y que, y que desafiara al gobierno de Ernesto Zedillo en ese momento. A mí me parece que, que lo que hizo Saramago en esas tres semanas fue mantener una tensión constante con eh, la Secretaría de Gobernación y, y, y ganó Saramago, evidentemente, no porque no podía eh, la Secretaría de Gobernación callarlo y tampoco podía expulsarlo porque iba a ser eh, peor, ¿no? Entonces el, los puso en evidencia, ¿no? Eh, desde su eh, extranjería, ¿no? O sea, con es el poder que le daba tanto ser este autor que, que estaba así, súper, súper candidatado al Nobel, que tenía grandes posibilidades porque la lengua portuguesa nunca había tenido un premio así, y, y entonces, también un poco como la voz de, de, de un patriarca, pero intelectual, ¿no? Con autoridad, digamos, no nada más eh, em, intelectual, sino, pues, moral. E Esa es, es mi, mi
2: interpretación, ¿no? Sí, y sobre todo Almadelia, que también él venía de una, de una enorme tradición de beligerancia, él... en ya van a ser 33 años de que Renunció al Partido Comunista De Portugal en una coalición de izquierdas En la en la que él presidía La asamblea del Partido Comunista en Lisboa Y que finalmente Fue traicionado por el partido Y eso determinó que él Dejara, dejara este, a, a Portugal como un lugar Como un espacio vital Y, se, y, se, y, y, y lo abandonara, dejara a Portugal Como una enorme herida Que queda después en muchos relatos Siguientes y que están presentes en, en su diario, así que digamos que Saramago era bastante rebelde desde muy temprano, desde muy temprano en su vida, 1990, hace 33 años, y este libro... Resulta muy interesante porque cuando ves la gran presencia de escritores eh, homenajeados en distintas ciudades europeas, muy ricas, como por ejemplo Berlín, que tiene una casa de literatura importante, París, eh, Dublín, eh, Londres, eh, un libro como este que tiene una presencia pues eh, comercial en el mercado editorial es muy importante porque uno, uno ve otros, otros libros, otra reunión de testimonios de presencias en ciudades y son casi para unos iniciados, para un bloque de iniciados se editan muy pocos ejemplares, solamente los académicos conocen y esta es una oportunidad de entender cómo un escritor como él preña, preña a una sociedad como la mexicana, ¿no?
4: Sí, y, y realmente me, o sea, a mí me me parece fundamental que desde las facultades, en este caso mi facultad, que es la Facultad de Filosofía y Letras, podamos también eh, pues, publicar libros que son para todos, o sea, porque esa es nuestra, la vocación universitaria, ¿no? Entonces, eh, tanto evidentemente la producción crítica y la producción en las revistas académicas, evidentemente es fundamental y porque la investigación es importante, pero esa investigación en este caso eh, va para todos, eh, y, y me gusta mucho, eh, algo que, que, que yo realmente eh, disfruté mucho, es que hay mucho cariño, ¿no? Entonces, de lo que hablábamos en, en un principio de este rompecabezas, eh, además de todo, otro punto que une es que hay hay mucho cariño. A mí no me gustaría que, que la figura de Salamago fuera como, como un santo, ¿no? De, de, ningún, de ningún modo. Pero hay una dimensión afectiva. Eh, con, con los autores muchas veces, y, y, y Saramago tuvo ese don, ¿no? O sea, y a mí me parece una historia, eh, a la, no, no, no quisiera resultar ridícula, ¿no? Pero me parece una historia, eh, toda esta del libro, muy bonita, porque cuando, cuando Mónica Mateos eh, escribió sus crónicas, eh, pues no sabía que, que usar esta palabra eh, 25 años después... I iba a hacer el título de un libro y yo, cuando era público, tampoco sabía que, que iba a organizar este libro, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, esta que, que una obra así, eh, que sale desde desde la academia, porque pues yo estoy en, en la Facultad de Filosofía, eh, me, me parece muy bueno que pueda acercarse a, a todos y a, nuestros a nuestro estudiantado también, porque ahora son estos jóvenes que toman de una manera natural estudiar letras portuguesas, pero aquí con este libro también se van a poder dar cuenta de cómo fue eh, la historia de, del surgimiento de lo que ahora les parece natural, ¿no? Estudiar autores de Mozambique, autoras de Santo Príncipe, de, de Cabo Verde, pues fue una, una batalla que eh, Saramago...
3: Ayudó a, a, a ganar, ¿no? Uh -huh. eh, Almadelia, a mí me llama también mucho la atención en esta relación, pues muy, muy íntima, muy directa, muy, muy honesta, muy clara también, muy sabia que tenía eh, Saramago en sus distintas presentaciones, por ejemplo en universidades donde eh, el ambiente suele ser y todavía más antes lo era, pues muy ceremonioso, no, lleno de oropel y de todas estas cuestiones eh, pues académicas y de grado y demás, eh, pero aquel, aquel encuentro en el TEC de Monterrey donde eh, finalmente la, la cita era, terminó eh, tomándoles a todos como niños y sentando, digamos como si fueran niños sentados en las piernas del abuelo sabio, eh, esta parte también es muy bella es muy bella pensarla en contextos académicos y universitarios y para, y para cerrar esta, esta charla, Almadelia te propongo un poco eso, que nos hables de, pues de la presencia de Saramago en, la, en, en las universidades en esta, en la UNAM eh, en el TEC como he mencionado eh, y, y también de que paradójicamente pues él, él lamentaba de alguna manera eh, pues no haber sido universitario, aunque decía no tiene no vale la pena llorar sobre la leche derramada o, o, o cuestiones por el estilo, pero, pero esta parte muy íntima, ¿no? que, que pues era una conversación también muy, muy humana, ¿Cómo, eh, cuéntanos un poco de, 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 de aquello y de la importancia para tener eh, letras portuguesas, también por la insistencia de, del propio Saramago.
4: Sí, eh, justamente esto esto que mencionas, Berenice, el hecho de que él no pudo eh, eh, ir a la universidad, él tenía una formación técnica, pero el hecho de que él no pudo eh, ir a la universidad lo marcó mucho, ¿no? Entonces, eh, Saramago, que era un hombre bastante inteligente, siempre tuvo una convicción muy grande, de la misma manera que, que fue beligerante eh, en, desde los puntos de vista políticos, también lo fue desde el punto de vista intelectual, y entonces él defendía, eh, esto me parece esencial, que él defendía y promovía, ha sido el mejor embajador de la literatura escrita en su lengua, porque no defendía su lugar, así él de, de, de autor, mi lugar en la literatura no, sino el lugar de la literatura en portugués. De hecho, cuando él vino a en el año 98, vino, eh, eh, llegó a la Ciudad de México, pero se fue de inmediato a Guadalajara, a la UDG, a la Cátedra Julio Cortázar, con Dulce María Zúñiga, y fue a dar un curso de literatura portuguesa. Y después cuando estuvo eh, en la UNAM eh, por como por tercera vez o, o cuarta para la inauguración de la cátedra José Saramago, esta cátedra se le se le puso ese nombre para, digamos, reivindicar un poco eh, pues el hecho de, de, de la censura que sufrió el Evangelio según Jesucristo. Eh, entonces, cuando él vino, eh, el, el primer paso fue el establecimiento de esta Cátedra José Saramago, ya existía la Cátedra João Guimérez Rosa, pero enfocada en, en Brasil. Eh, y después, él, él ahí en este, en este momento, se, en, en la comida del, de la inauguración de la Cátedra, se entera de que no hay una licenciatura en donde se enseñe la literatura escrita en portugués y eh, realmente se molesta, ¿no? O sea, y, y, y dice... Pues, ¿cómo es posible que la, la mejor universidad de América Latina, la mayor de México, este país no con tanta cultura, no tenga una licenciatura en donde se estudie la literatura? De, ahora sí que de mi lengua, ¿no? Y, y, y cuando él dice mi lengua, no es mi lengua de Portugal, sino en lengua portuguesa. Y entonces es así como surge. Pero por otro lado, también están. Eh, su, su interacción con otras universidades, particularmente bueno, de UDG el TEC de Monterrey, la Cátedra Alfonso Reyes, lo invitó dos veces, una al, al TEC de, de aquí de, de Ciudad de México, y eh, también en su sede de Morelia entonces eh, la vida, y, y, y Saramago daba conferencias en universidades, no tenía eh, respondía a, a investigadores de universidades entonces eh, es esa parte no era digamos como para subsanar eh, esa el hecho de que él no hubiera podido estudiar sin embargo Saramago era eh, por, eh, existen todavía hay una hubo una exposición de en la biblioteca nacional de, de Portugal como Saramago, por ejemplo para memorial del convento, eh, estuvo investigando y están las papeletas de todos los libros que sacó Saramago eh, Es decir, él, él, él nunca, eh, no, no pudo estudiar eh, formalmente pero, y, y nunca pudo tener un título y eso lo lamentó profundamente Entonces yo creo que esa, ese espíritu de, de, de conocimiento es lo que nosotros como, como universidades podemos rescatar, ¿no? Y nosotros y nuestro estudiantado, ¿no? Ese pezón, ese gusto por saber.
2: Sí, pues Almadelia, pues muchas gracias, muchas gracias por esta por esta visión, por este recorrido a lo largo de Saramago. Curiosamente, Saramago se editó muy tardíamente en, en Brasil, tardó mucho, el Nobel ya lo proyectó en casi todas las ciudades brasileñas, pero tardó mucho, a pesar de que Nelly Piñón, una gran, una gran lectora, este, tenía, tenía noticias desde los 90 de él, muy cercanas. Pero bueno, así es el mundo de la literatura, este, este libro es un síntoma, es un síntoma de muchas cosas, así que bueno, habrá que leerlo y releerlo y hacer parte de la historia literaria de Latinoamérica y de la presencia de Portugal con este con este libro. Muchas gracias, Almadelia.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Almadelia Miranda, coordinadora de Saramagia, Testimonios y Recuerdos sobre José Saramago en su paso por México, Grano de Sal, una gran editorial que pone al alcance de todos este libro
3: al alcance de todos y también habrá eh, pues un espacio naturalmente en la FIL del Palacio de Minería la presentación de este libro el próximo 25 de febrero a las 13 horas bueno pues acérquense, hacer esto en el Auditorio 4, en el Auditorio 4 allá en la FIL Minería, nosotros cuando son las 7 con 45 minutos vamos a escuchar el Radioteatro la propuesta de Radioteatro de esta mañana en la autoría de Ricardo Garibay, escritor hidalguense, eh, se cumple este 2023, 100 años de su nacimiento. Esto que vamos a escuchar se titula Flores Serafina y el Escritor.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento:
6: Flora, Serafina y el Escritor. Ricardo Garibay. casa donde trabaja Serafina, sala, teléfono. Entra a cuadro, muy a la carrera y sonriente, como a punto de hacer picardías, Serafina. Veinte años, amulatada, dientecitos, encíasas, tubos y pañoleta en la cabeza. Descuelga y marca un número casa donde trabaja Flora. Sala, teléfono, suena el teléfono. Entra a cuadro el escritor. Bata y pantuflas. Despeinado, sin afeitar, cigarro en los labios, libro y lápiz en la mano. Descuelga. Sí, diga. A partir de este momento, la pantalla se divide en dos escenas, de modo que vemos a Serafina y al escritor, al mismo tiempo, hablando por teléfono. ¿Dónde hablo? 600241 Está la señorita Flora, de parte de la señorita Serafina. Un momento. Desaparece Serafina y nos quedamos con el escritor, cuya escena o acción ocupa toda la pantalla. Da unos pasos por la sala y grita. ¡Flora! ¡Flora! ¡Mande, señor! ¡Teléfono! ¡Sí, señor! Ahora el escritor se vuelve ansioso buscando un cenicero, aplasta por ahí el cigarro y sale a la carrera de la sala. El escritor entra en su cuarto. Desorden, libros, escritorio, papeles, montañas de colillas de cigarros. Se precipita hacia el teléfono, descuelga con mucho cuidado, casi conteniendo la respiración. Bota el libro que trae en la mano, se queda con el lápiz y arrebata del escritorio un cuaderno de notas. Todo haciendo el menor ruido posible. La pantalla se divide en dos. Vemos al escritor y a Flora que toma el auricular. Flora es a indiada, tubos y pañoleta, nariz de puñetazo dientes de caimán, ah, y gigantescas pestañas postizas. ¡Bueno! La pantalla ahora se divide en tres, para que podamos ver las acciones simultáneas de Flora, Serafina y el escritor. Si esto resulta impracticable, el director irá alternando en pantalla a los tres personajes. La acción de las criadas será cualquiera, la que convenga al ánimo de las actrices. El escritor hará lo siguiente. Siempre con mucho cuidado, para no delatarse, mantendrá el auricular incrustado en la oreja, tomará notas, encenderá un cigarro, cambiará de postura, etcétera. Y dará su gesto las muecas convenientes cuando hablen de él las criadas. Bueno, digo, ¿eres tú, canija? ¿Quién habla? ¿Yo? ¿Quién es yo? Pues yo. Oh, ya, chihuahua. ¿Quién habla? A ver... ¿Adivinas? Eres Serafina. ¿No es cierto? Que sí. ¿Quién no? Soy Ricardo. Soy Irene. ¿Quién soy? Oh, Chihuahua. Eres Serafina.
5: <ríe> ¡Sí, soy Serafina!
6: Ay, taruga. ¿Para qué me hablas? ¿Eres tú? Mi ala, te digo. Es que estoy sola. ¿Oyes? Pero yo no estoy sola. ¿No ves que está el señor? ¿Poco no se ha ido? Pues no. Está en el escritorio. Uy, manita. Estás fregada. ¿Nunca se va? ¿O sí se va? pues sí pues no pues ahí está de diario uy manita yo no pues yo sí taruga qué te importa poco tus patrones qué no te enojes manita oyes qué qué vas a ir? qué te estuvimos esperando. No salí. No saliste. Ni de domingo. No. Pero púrate No ves que el viejo está en su cuarto. Vaya a querer el teléfono. A lo mejor te está oyendo. ¿Ves la otra muchacha que dijo que la agarró hablando porque la estaban huyendo? Que por eso la corrieron. A lo mejor... ¿Qué quieres? ¿Y si te está oyendo? Pues ni modo. ¿Ya qué quieres? ¿Oyes? ¿Qué? ¿Y por qué no saliste? Pues es que con mi chavito ya no puedo. Me canso mucho en los camiones. Híjole. Ya luego digo mejor para qué salí con él, ¿no? Y ya me quiero ir a la casa. Y hasta me da amuina no querer salir con él. Siento feo y me pongo a chillar ya cuando estoy en la casa. Por eso ya mejor ni de domingo. Prefiero quedarme. ¿O qué? Te da pena que te lo vea. <risa> Ay, taruga. ¿Poco no? ¿Pena? ¿Por qué pena? Es mío, ¿no? Oye, oh, ¿Y Ya no viste almero? Pues sí, también por eso ya no salí. Me asomé temprano y andaba para acá y andaba para allá, como que no, y andaba para acá otra vez. ¿Tú crees que no? Yo me hice la mensa porque lo vi que traía ganas. ¿Qué? ¿Te volvió a pegar? No te digo que no salí. El otro día ¿Qué fue? ¿Miércoles o no? Fue el jueves. Fue el jueves que te pegó, ¿verdad? Fue el jueves. ¿Y qué? ¿Y qué? Idiota chava, ¿a poco a ti no te han dado? ¡Jiji! <ríe> Del jueves acá todavía me duele el patín. El de más arriba de las costillas. Ay, manita, el jueves sí trae vaganas. Oye, ¿Qué? ¿Y por qué mejor no te ibas con él? No. ¿Pues qué? ¿Si es el papá? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué sí me hace? ¡Ja, <risa> ja, lo ves? ¡Te lo digo! Pues dime, babosa. ¡Aquí ya volvió Rafael! ¡Hijo, mano! ¡Ay, canija! ¡Ya volvió el Rafael! ¡Lo quiero re mucho, manita! ¿Y qué dice el cholito? ¿Qué te importa, taruga? el otro? Yo creo que el güero ya se dio cuenta. ¿Qué van a dar, Flora? No me importa. Si es Rafael, no me importa. Estás re loca, canija. Tú no. Lo que pasa es que yo no tengo dónde ir a dejar los chavos. Dime que no se los has ido a dejar a tu mamá. Oye, ¿sabes dónde fuimos ayer? Fuimos al cine y al restaurante y a la feria que está por allá. ¿Por dónde? Pues allá, donde el mes pasado. ¿Y luego? <ríe> yo creí que yo no sabía ni dónde estaba. Y ni los conocíamos, canija. Híjole, ¿fuiste tú? ¿Y quién? ¿Fue Lorenza? No. Lorenza ya se fue, que se robó un collar, dijeron, yo no me hubiera ido así, tú te hubieras ido así, pero la mensa se espantó y se fue, ya se fue, no, fuimos Gregoria y yo, ahora Gregoria quiere que vuelvamos el domingo, vente el domingo mana, encargamos a tu chavo, no voy a tener dinero. No vas a tener dónde guardarlo. Pues no ves que el viejo me debe ya dos meses. Ya. Dos meses. ¿Qué? ¿No trabaja? Si es que ni sale del escritorio. Ahí está todo el día. Todos los días ahí está. Dicen que es escritor. Pero yo no veo. ¿Y la señora? La señora anda con los productos esos de tocador, por eso ella se lleva el coche, los anda vendiendo, y luego hasta la regaña. ¡Ya! ¿Y el viejo allí de tal guatudo? No podrá. ¿Y qué? Pues yo digo que no trabaja, ¿no? Así como los patrones se van temprano, pues este no. No más metido en el escritorio y friegue, friegue, que tráeme esto, que vete por aquello. Lo mejor no se está oyendo. Pues bueno, ya. Si ya se me juntaron dos meses. ¿Escritor de qué? ¿Tú sabes escritor de qué? Pues así le dicen. Por eso te decía que no voy a tener dinero. Mana, salte de ahí, mana. Yo así no. No, mana. Espérate. Voy a colgar. Ahí viene mi vieja, mi patrona. Ahorita está entrando. Háblame. Ay, taruga. Vas a ver. Cuelgan. Salen de cuadro apresuradamente. El escritor queda con el auricular incrustado en la oreja, viendo hacia el público, sin saber si encabritarse o sonrojarse o reír. Contempla el auricular a la altura de su cara. Lo pone en su lugar muy poco a poco y con febrilidad, con hambre, despertando se arroja sobre las notas que acaba de escribir.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos
8: permanecen
2: hacia el tema de la escucha en general de los platás sonoros. Todo va en el mismo sentido y
9: en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer
8: eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
5: Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano
7: Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría
10: en la esquina rusa.
1: audiosensibles y radioceptibles El
3: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo A en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
1: 96 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: una emisión más de la Feria de los
4: desvelada de testimonios
5: mañana en punto de
12: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Buenos
3: días, ya son las cinco minutos de la mañana, hoy es viernes, por fin viernes 17 de febrero del 2023 y estamos de vuelta en Primer Movimiento, saludando también a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos quienes están sintonizando las frecuencias universitarias o quien nos encuentra desde la web www.radio.unam.mx. Rodrigo Aguilar se encuentra aquí en la cabina de Radio UNAM, a cargo de la producción ejecutiva está a Andrés Ramírez, Andrés Ramírez esta mañana en la operación técnica de la consola, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también detrás del cristal y Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, en la conducción aquí en esta mañana de viernes, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? No, está Miguel Ángel por acá, creo que sí. Hola, no, es, está, está ahí cerrado, ahí estaba cerrado mi Ya micrófono. te escuchamos ¿no? perfectamente, ya. querido Miguel Ángel. Buenos <risas> Gracias. días. Gracias.
2: Eh, bienvenidos todos los que vienen eh, incorporándose a esta hora, los que vienen de la desde las 7 de la mañana. Pues tuvimos una charla muy interesante con Almadelia Miranda, de estas estudiosas de la literatura hispanoamericana, que eh, no dejan, eh, tratan de no dejar huecos, de encontrar relaciones, de ver imaginaciones alrededor de la propia labor académica y vimos Zaramagia, que es un libro que editó Grano de Sal como un gran homenaje al paso de un escritor en México, pero es más, es mucho más que el paso de un escritor, es el paso de muchos escritores que reciben, que saludan y que tratan de comprender la literatura de otros orbes, de otras lenguas en México, que es una... Una, una capital literaria muy importante, tenemos cátedras muy significativas y justamente de eso va a tratar lo que viene, que es la... la ese trabajo que se ha emprendido en Radio UNAM para hacer un homenaje, un merecido homenaje a José Emilio Pacheco Siempre, que es una de las presencias permanentes en la literatura hispanoamericana. La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, la Dirección de Lectura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan esta serie titulada José Emilio Siempre en voz de Laura Emilia Pacheco, Berenice.
3: Así es, vamos con el quinto capítulo de 10, el quinto capítulo que se titula Los Animales.
8: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y Radio UNAM presentan. José Emilio, siempre. Con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. Los animales en la obra de José Emilio Pacheco.
7: Punching a hole through the
8: clouds, 22
11: seconds into the flight, good pitch program reported.
14: Adjector nominal con una claridad nunca antes alcanzada, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb pone de manifiesto que nuestro planeta es apenas un átomo errante, como lo llamó el poeta José Emilio Pacheco. Ante la posibilidad de que en el universo existan alrededor de 100 mil millones de galaxias con sus respectivos planetas, la arrogancia de la raza humana es solo una máscara para ocultar su pavor ante la muerte y también ante la vida. En este pequeño planeta azul, en el que deberíamos convivir con el resto de los seres vivos, plantas, animales, insectos, en nuestra infinita soberbia, los seres humanos nos dedicamos a destruir y a torturar a la naturaleza con la aparente indiferencia de quien sabe que tarde o temprano pagará por sus acciones. Lo que hagamos hoy se reflejará mañana. Lo que destruyamos hoy nos hará falta en un futuro muy cercano. Por más adelantada que esté la raza humana, no puede vivir aislada, en soledad. En soledad. obra poética José Emilio Pacheco reflejó una honda preocupación por la asimetría entre vida y exterminio, sobrevivencia y crueldad, amor y traición, belleza y muerte. Más de un crítico lo condenó por considerarlo un poeta pesimista. En su obra Pacheco habló del desconsuelo de un mundo sin árboles, de una civilización ahogada en un mar de basura, de la cultura de la destrucción ilimitada. Hoy, el cambio climático, la extinción masiva de especies, el flagelo de los desperdicios plásticos, parecen apuntar a que no estaba tan equivocado. Sus poemas sobre animales habitan mucha de su obra. A la manera de un antiguo bestiario, los poemas de José Emilio Pacheco compendian la dispar relación entre el hombre y los demás seres vivos. ¿Quién es mejor? el que mata para comer o el que muere para alimentar al otro, el que mata por placer o el que se defiende hasta el final. Como si fuéramos dueños del mundo y no parte de él, los seres humanos no queremos ver, no queremos escuchar a nadie que no seamos nosotros mismos. Exterminamos a las especies para convertirlas en lápiz labial, jabón, aceite, alimento para mascotas. Con una ligereza increíble, aplastamos a un insecto, llenamos la casa de pesticidas, le lanzamos el coche a cualquier animal que se cruce en nuestro camino, lanzamos una red o un arpón contra los habitantes del mar. El pulpo. Oscuro dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto entre rocas que nadie ha visto allí en el abismo, donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar, el pulpo sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salubre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. En la poesía de José Emilio Pacheco conviven las islas asediadas de lanzas por todas partes, que son los erizos, con las medusas a las que llama peces de la nada, plantas del viento. El salmón que libra una despiadada lucha a contracorriente termina destazado en nuestro plato y las ballenas, grandes tribus flotantes, migraciones, icebergs de carne y hueso, islas flotantes, mueren por la violencia del arpón explosivo que las destruye. Al igual que los pájaros, somos animales de costumbres. Como los murciélagos, somos una cara anónima en la masa que nos recuerda nuestro origen cavernario y nuestra espantosa sed de sangre. Como las inmundas cucarachas, hacemos lo que sea para sobrevivir. Solo que a pesar de nuestro infinito desprecio, ellas seguirán aquí cuando de nosotros no quede nadie. El trágico impulso humano, afirma Pacheco, es que destruimos lo mismo al semejante que al distinto y sin embargo, para quien sabe verla, la belleza del mundo está ahí. Un gorrión. Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin, alza su libertad amenazada. Sopilotes como brigadas de reciclaje el colibrí como una flor en el aire, aves que rechazan la prisión de la jaula y prefieren la muerte, elefantes como templos a quienes les debemos la lengua castellana y la cultura de occidente. Pues si no hubieran triunfado en Cartago, la historia del mundo sería otra. Como en todo, hay muchas versiones de un solo hecho. Todo depende del cristal con que se mire. En un acto de autocrítica, José Emilio Pacheco se pregunta, ¿cómo nos verán los animales? La mosca juzga a mis universo. Qué repugnantes los humanos. Qué maldición tener que compartir nuestro aire con ellos. Y lo más repulsivo es su fealdad. Miren a esta. La consideran hermosísima. Para nosotros es horrible. Sus piernas no se curvan ni se erizan de vello. Su vientre no es inmenso ni es abombado. Su boca es una raya. No posee nuestras protuberancias extensibles. Parecen despreciables esos ojillos en vez de nuestros ojos que lo ven todo. Asco y dolor nos dan los indefensos. Si hubiera Dios no existirían los humanos. Viven tan solo para hostilizarnos con su odio impotente. Pero los compadezco. No tienen alas y por eso se arrastran en el infierno.
8: José Emilio, siempre Texto y voz, Laura Emilia Pacheco Productora, Alejandra Gómez Controles técnicos, Paco Chamorro Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco Radio Unam. Experiencia sonora.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota nacional. Con motivo del 80 aniversario de la erupción del volcán Paricutín, diversos especialistas nacionales e internacionales se reunirán para abordar la amenaza de una posible nueva erupción.
3: En el encuentro se analizará la importancia de impulsar las campañas de concientización pública, los esfuerzos de monitoreo geofísico y los planes de preparación que requiere una mejora sustancial.
2: Otro punto fundamental implica analizar el impacto de la expansión urbana y cómo la modernización de las actividades agrícolas ha provocado la degradación del paisaje en esta región.
3: Esto implica la propia destrucción de volcanes, así como los ecosistemas colindantes como sitios arqueológicos prehispánicos ubicados sobre flujos de lava jóvenes y otros productos volcánicos.
2: Por ello, del 19 al 24 de febrero en Morelia, Michoacán, se va a llevar a cabo el encuentro para conmemorar el 80 aniversario del volcán Paricutín, donde se pretende conversar discutir los, aspectos, los efectos no deseados del crecimiento económico que requieren una atención urgente y exigen la mejora de los programas de conservación para proteger nuestro patrimonio.
3: Y aquí conversaremos esta mañana, tendremos una charla sobre la conmemoración del 80 aniversario del volcán Paricutín, de sus actividades, de su erupción. Este día nos acompaña el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, integrante del Comité Organizador del Congreso y experto en el volcán Paricutín. Gracias, doctor José Luis Macías Vázquez. Bienvenido a Primer Movimiento, con el gusto de saludarle esta mañana. Muy buenos días.
11: Eh, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a usted, doctor. El Paricutín, qué leyendas desde los años 40 donde estuvo allá José Revueltas hablando de Demetrio Macías, ¿se acuerda? De este hombre que no tenía más que un pedazo del volcán entre sus manos. Nada. ¿Cómo está la situación casi es, casi 80 años después? Así es. Eh,
11: bueno, pues el, el volcán Paricutín es un, es un símbolo nacional no, porque es eh, un volcán en el cual se pudo eh, observar desde su nacimiento. Eh, hubo diversos artistas, como usted lo menciona, eh, como doctor atl por ejemplo, sí. quien eh, durante mucho tiempo se fue a vivir cerca del volcán, a estar eh, pues observando la erupción y, y, y dejándola en sus trazos en... El, a lápiz y en pinturas impresionantes de todo lo que ocurría durante esta erupción, fue una erupción muy muy importante que duró digamos en actividad nueve años.
3: Doctor, cuéntenos un poco más, precisamente de aquel momento, eh, eh, hacer un poquito, bueno, traer para la audiencia la, la, pues lo que ocurrió la escena de lo que ocurrió en a, hace 80 años, ¿Cómo, cómo fue para la población ¿Qué implicó una erupción de nueve de nueve años. ¿Qué implicó para, para en aquel momento para la población en comparación con lo que ocurre hoy en día con un escenario cada vez más urbano, pues que contrasta con aquellos con aquellos momentos hace 80 años?
11: Sí, bueno, hace 80 años eh, comenzó a haber actividad eh, sísmica, comenzó a haber eh, sismos en la región. Claramente en ese entonces no había ningún sistema de, de monitoreo. Eh, y eh, esta actividad sísmica es, es premonitora de que puede ocurrir una erupción y después viene acompañada también con la apertura de, de fracturas y grietas en el terreno, que fue lo que ocurrió en ese entonces. Eh, en la región, los poblados más cercanos era el poblado de Paricutín, eh, que se, se, se encontraba muy cerca de donde está el cono actual, y, el, y, la, y San Juan Parangaricutiro un poco más distante, y a mayor distancia se, se encontraba, eh, o se encuentra, el poblado de Angágua. Bueno. Eh, al momento que ocurre, que comienza a ocurrir, eh, pues ya la actividad eh, volcánica, a través de, de una, una fisura que se abre en, el, en un campo de cultivo de maíz, comenzó a arrojar gas y, y ceniza volcánica, y y esto pues ya no, ya no lo pudo detener nadie, Dionisio Pulido, que en ese entonces uh -huh. se encontraba sembrando la tierra, dio parte de lo que estaba ocurriendo en el, el terreno, y pues básicamente se, se vio una, una fisura a través de la cual estaba saliendo gas de manera impresionante y partículas, pedazos de roca, ceniza volcánica, que fue creciendo eh, poco a poco en el lapso de... Eh, días, meses, se estaba ya comenzando a formar este este volcán, ¿No? Que fue creciendo en magnitud, casi un año después del inicio de la erupción, alcanzó la altura que tiene el día de hoy. Eh, inicialmente, claro, tuvo un impacto muy fuerte para el poblado de Paricutín, porque el poblado de Paricutín se encontraba muy cerca, y eh, esas eh, eh, esa actividad eh, comenzó a arrojar eh, ceniza en, claramente en los techos de, de las casas y ellos fueron los primeros que tuvieron que abandonar sus sus casas por el impacto de la caída de ceniza. Como ustedes saben, eh, unos centímetros de ceniza puede hacer que su, que su techo, haría que su techo se colapse y y, en, y, en, y además en las casas rurales como las que había, y que todavía hay en algunas partes eh, en ese entonces, pues eh, fue eh, muy fuerte el impacto. Eh, el efecto después, un año, un poco más de un año después, fue para el poblado de San Juan Parangaricutiro, porque el volcán eh, se forma, como les comentaba, eh, casi en, su, en el estado actual en el que lo ven después de un año, Y pero después comienza a crecer un pequeño volcán a un lado, que se le, le dio el nombre de Zapichu, que significa hijo, en Purépecha y por ahí eh, después comenzó a ser eh, emitida flujos de lava, como lo que ustedes vieron en, en España el año pasado, que tuvo un gran impacto internacional. Lo mismo ocurrió en a través de Zapichu, del hijo del, del Paricutín, y estas lavas fueron las que llegaron hasta el pueblo de San Juan Parangaricutiro, que sepultaron el poblado y que eh, pues dejaron los restos de la iglesia como ustedes la, la, la conocen el día de hoy. Uh -huh.
2: Mm. Una, una disculpa porque con su apellido, doctor, hice la, hice la asociación, tuve un déjà vu, doctor José Luis Macías, con Demetrio Macías, que, que ese sí lo tenía todo, eh, es un personaje de los de abajo. Dionisio Pulido es el personaje que crea Revueltas y justamente en esta en esto que usted comenta, después de tantos años, dice Revueltas, he visto los ojos de las gentes de San Juan Parangricutiro, de Santiago, de Sacán, de Angagua, de San Pedro, y todos ellos tienen un terrible, siniestro, tristísimo color rojo, parecen como ojos de gente perseguida o como de gente que veló durante noches interminables a un cadáver grande, espeso, material y lleno de extensión. Parece que sigue así el, el, el rumbo con todo y que el progreso parece que también es otra forma de lava, doctor. Eh,
11: sí, sí, eh, claramente fue un, un gran impacto para la población. No, Digamos que desde un punto de vista vulcanológico, el Paricutín fue algo fabuloso eh, es el Paricutín es el ejemplo mundial de cómo nace, crece y muere un volcán, en muchos eh, países en el mundo eh, se utiliza como ejemplo en sus libros de texto, sin embargo para la población cercana fue todo un impacto tremendo, tuvieron muchos tuvieron que dejar sus tierras eh, eh, abandonar los lugares donde vivían y tuvieron que ir a habitar a otros lugares por ejemplo, los pobladores de San Juan Paringo, Parangaricutiro eh, se fueron hacia otras partes y fueron instalados en Nuevo San Juan, que está más cerca de Europa hacia el norte de, eh, del volcán. Y claramente, eh, me imagino los rosos que ha de haber visto eh, revueltas, porque eh, la ceniza volcánica es material, es, es magma que se enfría rápidamente, es muy anguloso y, y claramente pues causa eh, irritación en los ojos. Entonces, al vivirlo de cerca, yo me imagino eh, todo lo que observó en la, en la población. En aquellos lugares en donde no tuvieron, por así decirlo, un impacto directo, no, no fueron cubiertos por la lava, como en Angawan o en, inclusive en en, Uruapa, en los lugares un poco más este, distantes, también hubo caída de ceniza. Entonces, cuando uno va al poblado de Angagua, a partir de donde se puede visitar el volcán el día de hoy, eh, lo que pueden ver es, bueno, ven muchas casas eh, purépechas tradicionales, y pueden ver el suelo moderno, por debajo pueden ver la ceniza eh, negra oscura del volcán Paricutín, y por debajo el suelo que sepultó la ceniza en 1943. Entonces, también en estos lugares aún cercanos, del área de mayor impacto de, del volcán, eh, tuvieron, vivieron eh, la, la erupción
3: eh,
11: y sintieron los estragos.
3: Sí, doctor, bueno, eh, terrible, debió ser inimaginable presenciar, además, en un tiempo tan corto el nacimiento de un volcán como el Paricutín, y fascinante también para la ciencia, para la investigación, doctor José Luis, pues, eh, volviendo al presente, hoy, ¿dónde se ubica la investigación del Paricutín y, y qué se reúne de, de esas investigaciones que, que, que son más recientes eh, en el Congreso, que ya inicia el día de mañana, en el Congreso Internacional Paricutín 80?, Sí, muy interesante su
11: pregunta, porque eh, uno pensaría que a partir de la erupción del volcán Paricutín en 1942 y que duró hasta 1953, diría, a, pues a partir de este momento los geólogos geofísicos mexicanos eh, comenzaron a estudiar los volcanes eh, en el país, comenzó a haber eh, más estudios. Y en realidad eh, no fue así, fue una erupción impactante, eh, sin embargo... Eh, cuando la, la, la vulcanología en México tiene eh, un mayor impulso cuando ocurre otra erupción muy violenta, explosiva, que duró todo lo que arrojó el Paricutín en nueve años, el, el volcán Chichón en Chiapas lo arrojó en una semana, y es esta erupción la que hace que en nuestro país, y de esos especialistas eh, vulcanólogos, se, se prepararan para eh, estar, digamos, eh, al día en, 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 la, en la actualidad. Muchos de los eh, geocientíficos que eh, hay en la UNAM y en nuestro país el día de hoy prácticamente se formaron en los ochentas. Entonces, a pesar de que fue una erupción sumamente importante, no hubo como el impulso eh, eh, nacional como para tener la formación de vulcanólogos eh, desde 1940. Entonces, eh, sin embargo, ya eh, después de la erupción del volcán, eh, y en los noventas y sobre todo en, la, en las últimas dos décadas ha habido un impulso muy grande en el estudio de los de los volcanes eh, no únicamente los volcanes activos como el Popocatépetl el volcán de Colima sino también de los volcanes eh, que están extintos no que hicieron erupción como el Paricutín y que se extinguieron y que no se espera que vuelva a tener, que vuelvan a tener ninguna eh, erupción el estado del conocimiento eh, del Paricutín que se encuentra dentro del campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, es es muy bueno. Se ha hecho un estudio, eh, o muchos estudios durante las últimas dos décadas, que han eh, aportado muchísimos conocimientos al al, al para determinar cuál ha sido la historia eruptiva de los volcanes en la región. Donde se encuentra el Paricutín, eh, el Paricutín se encuentra... Eh, en el centro del estado de Michoacán, pero también se encuentra dentro del campo volcánico de Michoacán, Guanajuato. Es un campo volcánico que tiene más, más de 1.100 volcanes, el Paricutín es uno de ellos. Este campo volcánico es el, el campo volcánico más grande en todo el mundo, no hay ningún otro con tantos volcanes. Entonces digamos que es un realmente es un paraíso para los volcanólogos, toda esta cantidad de volcanes que hay, y el Paricutín siendo el volcán más joven. Entonces, en este congreso que vamos a celebrar eh, a partir del día lunes, pues se va a... vamos a poner el, eh, el estado de conocimiento que se tiene no únicamente del volcán Paricutín, sino también de todos estos volcanes en la región y en otras partes de México y en el mundo. Vienen muchos especialistas a participar en el en el, en el evento.
2: Hay una Hay una paradoja también, doctor, que... Eh, a veces forma parte de los lugares que estudian los científicos, ¿no? Como tienen tanta atención internacional de científicos de todo el mundo y cómo la, la situación social es tan precaria. ¿Cómo este.? ¿Cómo, ¿cómo un poco paliar esa, esa paradoja? Los científicos del mundo van bueno, a uno de los lugares más pobres de México, más precarios, más abandonados, pero desde hace más de 70 años. ¿Cómo puede ser? ¿Hay alguna manera de que estos lugares eh, de tanto interés para la comunidad científica puedan ser apoyados por instituciones internacionales, un poco para detener también ese flujo que acaba con todo, con las propias investigaciones que los científicos se plantean en lugares que de pronto, me imagino que llegan cuatro años después y ya no está parte de lo que hicieron, ¿no?
11: Sí, bueno, yo creo que hay muchísimas eh, instituciones que apoyan el, a los estudios científicos pero también a los estudios eh, sociales eh, eh, el área es muy interesante a pesar de que, como dice, hay un cierto rezago, digamos, comparado con eh, ciudades cercanas inclusive podríamos comparar este, la región con Uruapan, que es la ciudad más cercana que ha tenido muchísimo desarrollo, o claramente la capital del estado Morelia o Pátzcuaro, eh, claramente estas, estas pequeñas comunidades eh, tienen un, un, un rezago en, en muchísimas cosas, muchísimos servicios. Sin embargo, mantienen sus tradiciones. Y yo creo que una, una de las eh, cosas que es eh, muy notoria en el poblado, por ejemplo, de Angawan, es precisamente que eh, están muy orgullosos de, 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 de sus tradiciones, las conservan y eh, podría ser, digamos, también, quizá demasiado intrusivo llegar y, y tratar de eh, establecer los no sé, sistemas de comunicaciones, este, modernas, nuevas carreteras a través de su eh, de su región. No, son muy cuidadosos del, del, del medio ambiente, de los bosques también, y eh, en particular en la región de Pariputín han este, conservado bastante el, su patrimonio. Pero efectivamente hay, hay, hay un contraste bastante impresionante, no solamente en ese volcán, también en, otros, en otras regiones del país. Sin embargo, para los científicos pues claramente representa, es una joya. Por supuesto. No, el poder estar ahí, regresar ahí, presenciar y ver el volcán y ver todo lo que aconteció y hacer nuevos estudios es, es realmente una, una gran oportunidad.
3: Por supuesto. Doctor, eh, pues bueno... Eh... Cuéntenos, por favor, coméntenos antes de despedirnos acerca de las actividades. Naturalmente que hay actividades eh, para público especializado, aunque eh, vaya por, por los temas, por lo que puedo ver yo en el, en el programa, eh, incluso varios de ellos eh, eh, titulados en inglés. No sé si, si me estoy equivocando en que esa sea la parte, eh, si serán cátedras o, o conversaciones, charlas eh, en inglés también, pero hay una parte donde también podrá disfrutar el público nuestro especializado como esta de los volcanes en el arte y la literatura, representaciones artísticas, y el doctor Atl, que ya salió, por supuesto, a la a la conversación esta mañana, que hay una edición facsimilar que salió en 2018, precisamente de cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Eh, Cuéntenos, cuéntenos de las de las actividades que, que tendrá este Congreso Internacional para Icutín 80. ¿Requiere una inscripción también, bueno, un registro? Eh, por favor, cuéntenos un poco de, de estas actividades.
11: Sí, es muy importante, muy importante lo que nos comenta, porque eh, eso ha sido un esfuerzo claramente eh, científico desde el, desde el punto de vista de las ciencias. Participamos varias dependencias geos eh, de la UNAM, entre ellos el Centro de Ciencias, el Instituto de Geografía, el Instituto de Geología, el Instituto de Geofísica, la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, en Morelia. Entonces, digamos, hay una congregación de los geos para organizar este congreso que sí es muy, es bastante especializado. Por ejemplo, tenemos pláticas como del doctor Klaus Ibe, investigador del Instituto de Geofísica, que es el, una actualización del conocimiento del campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Eh, tenemos otra plática, por ejemplo, de la doctora Lucero Morelos, de que es especialista y es, eh, pertenece al Museo de Geología de la Historia Geología, como Tierra y Fuego, Testimonios, Saberes del Nacimiento y Muerte del Volcán Paricutín, tiene una, un archivo histórico impresionante. Otra otra plática muy interesante es la del doctor Gregorio Pere, Pereira, arqueólogo, que va a eh, hablar del, del impacto del vulcanismo en la región, pero también cómo las eh, sociedades prehispánicas han aprovechado estas estas coladas de lava, estos flujos de lava que ustedes de los cuales hablaban, y construyendo ciudades prácticamente encima de los lados, que eso es un legado impresionante en la región. Pero también en esta ocasión este, nos, nos unimos con, con Ana Elsa Pérez, eh, de la, dirección de, directora de la de dirección de Literatura.
3: Anel Pérez, eh, sí, claro. Con
11: Anel Pérez, claro, para hacer actividades culturales también eh, paralelas, a no únicamente a la, a la actividad científica, que eso fuera un... un este, eh, un Congreso más integrador, eh, multidisciplinario dentro de la UNAM. y además también estamos colaborando con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el Instituto Nacional de Antropología y otras eh, instituciones muy importantes. Qué bueno que nos lo preguntó. Hay, de hecho, este, algunas eh, conferencias muy importantes e interesantes, como por ejemplo tenemos los volcanes en el arte y la, y la literatura. La geoestética de los volcanes, hablarán del doctor Atul, los doctores Peter Krieger y Rebeca Barquera y la doctora Yanel Pérez será la moderadora de este evento. Otra conferencia como, por, como los, los volcanes en el arte y la literatura, escribí al lado del volcán, que para en donde participarán, Gabriela Damián, Rubí Sanda Huerta y, y moderará Mónica Moni, eh, Nepote, eh, entre otras de estas. Por ejemplo, también tenemos una reproducción como de 8 metros de diámetro por 4 de alto del volcán Paricutín al interior del campus eh, Morelia de la UNAM. Y cada que cumple el volcán años, hacemos que, el volcán, que ese volcán haga erupción y van familias, van niños a ver este cómo, cómo hubiera ocurrido la erupción del Paricutín si hubiéramos estado todos en silencio en ese momento. Y eso este, hemos tenido... Eh, público de, este, de diferentes eh, escuelas visitando este espectáculo del, del volcán Paricutín. Entonces, eh, es un, un congreso bastante interesante, creo que es el primero que hacemos eh, de este tipo y sobre todo uniéndonos con las coordinaciones de divulgación y humanidades y la de investigación científica para hacer este esfuerzo tan importante de conmemorar el 80 aniversario del volcán Paricutín.
2: Pues doctor, pues muchas gracias. Va a ser un va a ser una experiencia muy interesante para todos los que van por primera vez a ese espacio. Es algo verdaderamente maravilloso y bueno, muy lleno de historia, lleno de de cuestiones que recordar mucho luto y mucha alegría al mismo tiempo, doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de Leonam. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Y pues hay que seguir este encuentro. Ya nos contará cómo les fue. Debe ser, va a ser, va a ser muy interesante. Hay mucha cultura, muchas cosas muy interesantes.
11: Muchas
5: gracias,
2: doctor.
11: Sí, sí. sí se los agradezco muchísimo. Además, hay una excursión el día 22 al volcán Paricutín, a donde todos los, los participantes del congreso podrán ir a. A, a ver la iglesia y caminar por las lavas y subir al cráter. Con muchísimo gusto les comentaremos eh, cómo transcurrió todo el evento. Muchas, muchas gracias, gracias. Por, su, por, por su tiempo.
3: No, al contrario, muchas gracias, doctor José Luis Macías Vázquez. Y bueno, atención ahí a, Radio Nico bueno, a la Universidad Michoacana sí. de San Nicolás de Hidalgo, con quienes estamos enlazados en este momento. Nosotros vamos a ir con música, una complacencia de Gabriel del Corral, que nos pregunta, ¿pueden poner la canción del perro Lanudo?, pues aquí está.
2: Aquí está nada menos.
15: Cada vez que yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí. Este perro la nudo que me hace enojar. Digo, baja tus patas que me das mucha lata. Baja tus patas que me das mucha lata. Quítate ya de aquí, perro nudo. déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso, sí. <risa> hey, Por si sí. <risa> el perro nudo. comienza a la, le digo que se calle y la drama. Oye, perro la nudo. déjame en paz, le digo, baja tus patas, que me dan mucha lata. Baja tus patas, que me dan mucha lata. Mm -hmm. <risa> Ya de aquí, pero la nudo de caminar, solo con mi novia, si te quitas, si aquí te doy un hueso, sí. Mm -hmm. eh, quítate ya de aquí, pero la nudo Déjame caminar, solo Quítate ya de aquí, pero la déjame estar solo con mi novia, si te quitas, te aquí te doy un hueso. Sí. Uh, uh. Yeah, quítate ya de aquí pero quitas, si te quitas, te quitas, te quitas, mi te te quitas, te aquí te doy
2: En lo global, un fenómeno que toma cada vez más eh, importancia es el que se conoce con el nombre de near shoring o friend shoring, que consiste en que las compañías multinacionales de capital estadounidense están moviendo sus fábricas y procesos productivos de China, principalmente otros lugares del mundo.
3: Casualmente se eligen a países que se ubican más cerca de Estados Unidos o que no representan un riesgo político para Washington. Una de las justificaciones son los problemas de transporte de mercancías que se observan durante la pandemia, así como las tensiones geopolíticas que está provocando la guerra en Ucrania y la propia rivalidad entre China y Estados Unidos.
2: Siguiendo la tendencia del nearshoring, supuestamente México se vería beneficiado por mantener una cercanía con Estados Unidos, además de que se le considera un socio comercial y político del gobierno de Joe Biden.
3: No obstante, especialistas destacan que este movimiento de inversiones y plantas industriales no lo están haciendo solo las empresas de capital estadounidense o europeo, sino también aquellas de origen asiático y en especial inversionistas chinos.
2: Esta situación incluso la han destacado periódicos como el New York Times, que han señalado que varias compañías de capital proveniente de esa potencia oriental están invirtiendo miles de millones de dólares en México.
3: Aunque en primera instancia se, ver, se vería con buenos ojos, se debe recordar que si las compañías chinas invierten agresivamente en México, tomarían ventaja del Temec pero sobre todo fom fomentarían la idea de que los trabajadores son fácilmente reemplazables, deben recibir bajos salarios y por supuesto no pueden tener un sindicato, situación que podría causar conflictos laborales o frenar su expansión.
2: Vamos a conversar con eh, Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván sobre este tema. Doctor eh, Saúl Escobar Toledo, bienvenido, buenos días.
16: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice, y un saludo al auditorio.
3: Un saludo, profesor Saúl Escobar. Pues bueno, venimos del offshoring y surgen estos estos conceptos nuevos, un panorama que apunta hacia ellos. ¿Qué son? ¿Qué es el near-shoring y qué es el friend -shoring? también? ¿Son lo mismo? ¿Cómo describirlos?
16: Sí, el, estas palabras se derivan de offshore, que es una palabra que se utiliza mucho en Estados Unidos para... ...señalar eh, las inversiones que se hacen fuera de Estados Unidos. En la palabra shore eh, quiere decir orilla, eh, entonces offshore quiere decir en la otra orilla, en el otro lado del mar. Entonces se, se refiere a inversiones que se realizan eh, en otros continentes. Eh, en los últimos años, pues sobre todo en China, en Asia. Entonces cuando se habla de near shoring o de french shoring, que son más o menos lo mismo... Pues se habla de que esas inversiones ya no van a ser tan lejanas, sino van a ser más cercanas, eh, como dice la palabra near, o eh, amigable, con shorting, que quiere decir que en, en países que eh, sean por distintas razones más amigables, más cómodos para eh, el abasto de estas mercancías que ahora se producen en estos países en, para Estados Unidos. Un ejemplo que estaba yo revisando ahorita es el caso de las computadoras, que en los últimos años México ha aumentado su exportación de computadoras a Estados Unidos. Nada más en 2022 subió 30% la exportación de computadoras hechas en México a, a Estados Unidos. Pasó de 26 mil millones de dólares a 36 mil millones de los dólares y México se consolidó como el segundo exportador a Estados Unidos de computadoras, eh, después de China, un, que tiene todavía una cantidad muy significativa del mercado estadounidense, pero por encima de otros productores asiáticos como Taiwán. Esto es una muestra de que las inversiones de algunas multinacionales, por ejemplo las que fabrican computadoras, que eh, están, eh, digamos, invirtiendo más en México para exportar a Estados Unidos. Esto tiene una ventaja, desde luego, que al recibir mayor inversión extranjera, pues se puede promover más el empleo, se, se, se puede pensar que va a haber una expansión económica del país, pero también hay que verla con cuidado, porque esta expansión y estas inversiones pueden ser eh, simplemente para fábricas que armen los productos, por ejemplo, en este caso las computadoras, pues simplemente las armamos aquí pero no fabricamos las piezas más importantes de las computadoras como por ejemplo los chips, los chips se importan casi totalmente y solamente se arman aquí en México y se y se exportan luego a Estados Unidos, e igual pasa con los automóviles, hay muchas armadoras, pero muchas de las partes que producen esos eh, automóviles, que, que necesitan esos automóviles, pues no se producen en México, sobre todo las más sofisticadas del punto de vista tecnológico. Entonces, hay que pensar que si México está siendo un país en el que las inversiones extranjeras fluyen cada vez más, pues lo hagan no solo para armar eh, eh, los productos o para fabricar productos de bajo valor agregado, sino que deberíamos promover una política industrial que atraiga inversiones cada vez más complejas técnicamente para que eh, las cadenas de valor pues se vayan también desarrollando en México y eh, aprovechemos al máximo esta nueva tendencia. Por otro lado hay que decir también que esta nueva tendencia del comercio y la inversión mundial pues es apenas muy reciente eh, de los últimos años. Como dije, eh, por ejemplo, en el caso de las computadoras, pues este aumento fue de apenas de entre 20, 2021 y 2022, hay que ver si se consolida, eh, todo parece indicar que sí se va a ir consolidando, pero también hay que ver eh, que México haga un esfuerzo por una política industrial más consistente para que cuando vengan esas inversiones pues se encuentren toda la infraestructura necesaria, por ejemplo en materia de electricidad, en materia de agua, en materia de conectividad de, de Internet, en materia de puertos, en materia de aeropuertos, en materia de ferrocarriles, que son, digamos, las cosas que exigen las empresas, además de terrenos bien ubicados, eh, bien comunicados, eh, que tengan pues todos los servicios básicos de drenaje, de basura, etcétera, de recolección de basura, en fin, todo lo que exige un parque industrial. Entonces, la inversión del Estado o, o, o en todos los niveles, eh, federal, estatal, municipal, pues tiene que coordinarse para ofrecer toda esta infraestructura de tal manera que las inversiones pues lleguen cada vez más y tengan el espacio y los servicios necesarios. También hay que ver que eh, esta inversión... Eh, no, está sujeta a un cierto juego político o rivalidad política entre Estados Unidos y China y en algún momento Estados Unidos puede tratar de frenar algunas inversiones que le parezcan, digamos, delicadas como en el caso que ya comentamos alguna vez de unos eh, aparatos que se utilizaron en, que se utilizan para 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 checar las mercancías que entran y salen del país y Estados Unidos le dijo a México, le pidió a México que no importara esos aparatos hechos en China porque le parecían que eran peligrosos para su seguridad nacional. Entonces es otro problema que así como la, la tensión entre China y Estados Unidos y la rivalidad y los celos o los... Uh, Desconfianza de Estados Unidos hacia el avance tecnológico de China nos puede beneficiar, también puede ser una limitante. Uh -huh. Y finalmente, pues eh, eh, también eh, la mano de obra mexicana es muy importante, ustedes hablaron de ella en el avance. Esta mano de obra es una mano de obra que puede ser calificada, pero también de, de un esfuerzo estatal por calificar mejor la mano de obra para que esté en mejores condiciones de eh, trabajar en estos nuevos eh, rubros de la inversión extranjera. Eh, y también eh, creo que ahí también hay un esfuerzo que hay que hacer eh, y, y tratar de que esta inversión, eh, como ustedes mismos lo dijeron también, pues cumpla con las reglas de lo que se ha llamado el trabajo decente o el trabajo digno, es decir que haya, pues, buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, que se permita la sindicalización, que la, la contratación colectiva. Y en ese sentido, pues, eh, las inversiones estadounidenses están más obligadas a cumplir estas normas laborales, porque el gobierno de Estados Unidos está preocupado porque se cumplan estas normas laborales, tal como quedó asentado en el tratado, en el TMEC mientras que las inversiones asiáticas no tendrían por qué re, 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 respetar esos acuerdos laborales eh, y tampoco ambientales entonces podrían ser las las inversiones eh, asiáticas un poco más rapaces en el uso de la mano de obra y en el eh, digamos en el, en el problema de, de, de lo, del medio ambiente eh, con los desechos industriales por ejemplo con la emisión de ciertos tóxicos, etcétera. Entonces hay que cuidar también que no por eh, recibir inversión extranjera, pues eh, bajemos nuestras normas laborales, eh, que estamos tratando apenas de reconstruir y tampoco descuidemos el medio ambiente. Entonces todos estos problemas están enfrente y por eso pues es un proceso todavía incipiente que parece que se va a ir consolidando, pero que tenemos que ver todas estas esferas, todos estos lados todos estos aspectos de la inversión para que realmente redunden en beneficio nacional y de todos los mexicanos o de muchos mexicanos que pueden eh, jugar un papel muy importante en estas nuevas tendencias mundiales.
2: Uh -huh. Pero estos con estas estas normas laborales que implican el Temec y la relación que tienen con las empresas norteamericanas afianzadas en México no 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 se suscriben para los trabajadores en general como parte de una conquista de reconocimiento laboral ante eh, otras eh, empresas que se asienten en México y que no estén en el Temec eh, eh, o sea la explotación eh, la modera la relación con Estados Unidos pero no con otras no con otros países no con otras empresas
16: Sí, legalmente todas, cualquier inversión, cualquier empresa, están obligadas a respetar la ley, todas, sin excepción ninguna. Pero hay una diferencia porque las estadounidenses estarían también protegidas supuestamente por el gobierno de Estados Unidos, que está preocupado porque sus empresas en México respeten los derechos laborales. Entonces hay una cierta presión del gobierno estadounidense para que se respete la ley laboral mexicana en México mientras que las inversiones que vienen de Asia sobre todo de China no estarían obviamente protegidas por el gobierno de Estados Unidos y ahí podría haber una mayor eh, laxitud en el cumplimiento de la ley que espero que no, se, que no se lleve a cabo y que el gobierno mexicano sea tan estricto con una inversión de origen estadounidense como de origen asiático pero a veces los gobiernos, sobre todo a nivel estatal o municipal, o, uh, eh, por recibir las inversiones y por abrir las puertas a nuevas empresas, se muestran a veces muy laxas en el cumplimiento de la ley. No solo la ley laboral, sino la ley ambiental, las normas ambientales y otro tipo de eh, regulaciones. Y ahí es donde tenemos que estar muy alertas que no por recibir la inversión extranjera, pues eh, 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 dejemos de ser estrictos en el cumplimiento de la ley. Esa es la preocupación, eh, de tal manera que, que, que a todos les exijamos el mismo nivel de cumplimiento de la ley y no seamos más eh, laxos o más eh, eh, permisivos con un país que con otro o con una inversión que con otra. Y este es un reto también para el Estado mexicano.
3: Claro, profesor. Bueno, pues para comentario de cierre, lo que quiera agregar, y yo le pregunto también cómo figura aquí eh, Centroamérica y en general la región m, latinoamericana en esta en esta ecuación, tanto para los intereses eh, de, con Estados Unidos como los de China.
16: Bueno, habría que ver si eh, Centroamérica y, la, y América del Sur también están recibiendo inversiones por este French Shoring o Near Shoring. Eh, es probable que algunos países sí sean favorecidos también, pero la posición geográfica de México pues es mucho más favorable uh -huh. eh, y México es un país eh, en ese sentido que ofrece más eh, mejores condiciones a pesar de que hay mucho por hacer que otros países centroamericanos entonces creo que México sí tiene ventaja frente al resto de América Latina para este fenómeno llamado o o recolocación de las inversiones. Eh, pero también este eso quiere decir que podría ser México un país más atractivo para la migración, sobre todo centroamericana. Entonces también hay que cuidar ese aspecto que eh, la migración eh, sea recibida eh, y atendida eh, de acuerdo a los derechos humanos, eh, eh, cosa que... Hasta en estos momentos parece que no está sucediendo es un fenómeno muy complejo sí. porque ellos quieren ir a Estados Unidos pero México podría convertirse también en un centro de atracción si eh, este proceso de recolocación de las inversiones pues se acelera y hay más of más eh, eh, oferta de empleos eh, 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 que desde luego los centroamericanos pueden darse cuenta de ello y tratar también de venir a México atraídos por esas nuevas plazas de trabajo. Claro. Eh, en el norte el, la escasez de mano de obra es más aguda que en el centro y el sur del país, de tal manera que esto también hay que tenerlo en mente para, para ver que, que no se convierte en
2: un nuevo problema. Sí, sí. pues doctor Sol Escobar Toledo, profesor, muchas gracias por su participación. Pues lo leemos en el sur de Acapulco, sus participaciones siempre son muy muy interesantes, tanto orales como escritas. Le agradecemos mucho que se dé el tiempo de esta mañana de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego.
3: Hasta pronto, profesor Saúl Escobar Toledo, bueno, pues en saulescobar.blogspot.com, ahí pueden encontrarlo, o en el sur de Acapulco, que por cierto le dedica esta entrada a el ingeniero Cárdenas, ya no le preguntamos, pero muy interesante ese, ese guiño, nosotros ya estamos escuchando de fondo la música para despedir esta hora, Radio Nicolaita, muy buen fin de semana, el lunes nos volvemos a encontrar, esta es una complacencia para José Barco, y ya lo escucharon, se trata de Silvio Rodríguez con la masa, vamos con ello y luego al corte.
17: Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera...
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Norman Mailer. Norman Mailer. Norman Mailer. La generación del nuevo periodismo. La generación del nuevo periodismo.
0: 2023.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Para Mailer, el sexo era mucho mejor cuando era sucio, maldito, incluso esclavo. Y no cuando era limpio y sin culpa. Porque la culpa era la arista existencial del sexo. Sin culpa, el sexo carecía de sentido. Carecía de
1: sentido. Norman Mailer Norman 96.1 FM Radio UNAM, Radio
0: UNAM. Experiencia, sonora. Experiencia Sonora
3: A la apreciable audiencia de Radio Universidad Informamos que Con su pleno consentimiento Realizaremos una serie de cambios A nuestra programación La revista Resistencia Modulada Cambiará algunas páginas de su programación Escuche con atención. Cultivo de Gercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Divergentes, traído hasta ustedes por Baterías Violeta, la pila que sí dura. Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada. Renovarse o retransmitir.
2: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
13: Thank <laughs> you.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes 17 de febrero. Estamos en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, haciendo comunidad con ustedes, eh, ofreciendo contenidos que estamos seguros que van a ser del interés de muchos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Que querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemay, bueno pues ya se siente aquí en cabina el ambiente de viernes, hace un rato con, lo, con el perro lanudo, todos nos pusimos a bailar por aquí, a tararear muy buenos días, estamos también con Andrés Ramírez en la consola en los controles técnicos de esta cabina de FM de Radio UNAM Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también nos acompaña esta mañana del otro lado del cristal, Tamara Quirós en redes sociales donde nos dicen eh, nos dice por acá eh, Rosario Durán, hoy sí fue de la prehistoria, la del perro Lanudo <risa> nosotros traíamos Rosario Durán un cotorreo por acá con, 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 con la canción del perro Lanudo bueno, hemos puesto piezas más más longevas, más antiguas. Así es que ¿ni tan de la prehistoria o de qué de qué prehistoria estamos hablando, Rosario? Durán, muchas gracias por tu comentario. Igualmente la profesora Mayra Lizondo nos comenta sobre el tema del Newshoring y del Frenchshoring, eh, dice y a nivel de formación de recursos humanos. ¿Cómo deberíamos formar a los ingenieros industriales y de áreas de logística y cadena de suministro para que estén mejor preparados para fenómenos como el nearshoring? Es una eh, pregunta que afortunadamente la pone en el hilo donde se encuentra robado el profesor eh, eh, Saúl Escobar Toledo, con quien conversamos hace unos momentos respecto a ese panorama, a esas tendencias eh, de la industria manufacturera que se empiezan a asomar, tanto frente a la cuestión de la crisis de las cadenas de suministro, precisamente crisi, la, la crisis eh, global en las cadenas de suministro que vimos durante la pandemia, también por la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, pues bueno, ojalá que el profesor Saúl Escobar tenga oportunidad de acercarse a ese comentario muy puntual que nos que nos haces, María Elizondo, y que te agradecemos eh, pues, eh, esta participación. Bueno, pues... Nos pregunta Refrancito si habrá transmisión en línea de el Congreso Internacional Paricutín 80, que inicia ya el día de mañana. Inicia con actividades eh, como caminatas a la zona y otro tipo de actividades que, que no necesariamente son, eh, que de hecho son al aire libre, pues. Eh, y ya a partir del domingo y el lunes ya las actividades son más eh, académicas. Eh, pero pero hasta donde yo tengo entendido todo es presencial ya existe la oportunidad de por supuesto de, de registrarse de registrarse en paricutin ochenta Miguel Ángel
2: Sí, es fascinante cómo eh, a cada día más se hace en convergencia un aspecto eh, multimodal, relacional, en el que caben muchas expresiones de la cultura relacionadas con la ciencia, se derrumban fronteras que aparentemente separan radicalmente conocimientos que están imbricados y que cuando se está en esos territorios, pues se, se ve con claridad cómo, cómo tienen determinaciones de muchos lados, ¿no?
3: Por supuesto, así es y bueno pues eh, nosotros continuaremos aquí durante esta hora, son las nueve con ocho minutos y después de la poesía necesaria viene en la mesa del día una recomendación literaria, confieso que he leído, confieso que he leído es el título de esta publicación de Nadia Jiménez donde realiza tiene conversaciones y realiza entrevistas a escritoras escritoras latinoamericanas y también españolas, sobre todo mexicanas, argentinas, chilenas venezolanas y españolas pues estas conversaciones con distintos eh, perfiles de escritoras sobre sus prácticas de, de lectura, no de escritura sino de lectura, qué interesante así es que vamos a tener a Nadia Jiménez en esta, en esta oportunidad de hablar de su libro Confieso que he leído Conversaciones con Nadia Jiménez eh, Achet es la editorial eh, que publica que lanza este, este libro Miguel Ángel
2: Sí, las conversaciones eh, que se reúnen en torno a las posibilidades de entender mejor quiénes son los escritores forma parte de esta, de esta voluntad eh, que hace este libro un libro interesante Pues vamos a la poesía
3: Vamos con la poesía y sus comentarios son bienvenidos. Recuerden, arroba p movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Vislava Zimborska es, estará entre las homenajeadas en esta edición de la FIL de Minería, la edición 44 de la FIL Minería, porque se cumplen 100 años del nacimiento de esta extraordinaria poeta, traductora eh, polaca. Bislava Zimborska, su nacimiento, eh, pues cumple, bueno, bueno, se cuentan 100 años de su nacimiento este 2023 y además este mes de febrero marca... 11 años de su fallecimiento. Así es que, bueno, La Gran Simborska, Premio Nobel de Literatura de 1996, poeta, ensayista, traductora polaca, enorme Simborska. Y, bueno, este poema no podría ser más perfecto porque habla de gatos. Este poema habla de gatos con ese toque de ironía que le caracteriza a Simborska. Y, bueno, mucho humor negro a la vez, eh, al mismo tiempo, eh, mucha sobriedad. Eh, y, bueno, ahí se va uno encontrando y perdiendo en la poesía de Simborska, se llama Un gato en un piso vacío. Es el título de este poema. Cuando se dice un piso vacío, se refiere Simborska a un departamento, a un departamento vacío. Un gato en un piso vacío es el título. Y la música es The Love, eh, Love Cats de The Cure. Vamos entonces con Simborska, con la gran Simborska, un piso vacío, un gato en un piso vacío. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera. Pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, y de repente se fue, e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más, puede, ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos ni maullidos al principio.
2: La pasión por la lectura y los libros ha llevado a Nadia Jiménez a promover el amor por las letras a través de círculos de lectura que se han fundado desde 2018, también y la, el impulso a series de televisión sobre grandes autoras latinoamericanas y escritores mexicanos.
3: Como parte de este gusto por la literatura, la también comunicadora entrevistó a 30 escritoras para indagar cuáles son sus libros predilectos o cómo llegaron al mundo de las letras por primera vez.
2: Se trata del de libro Confieso que he leído, conversaciones con Nadia Jiménez, que a lo largo de 224 páginas muestra el diálogo sostenido con autoras como Ángeles Mastretta, Rosa Montero, Irene Vallejo, Elena Poniatowska, Mónica Lavín, Isabel Allende, Karen Boyosa, Rosa Beltrán, Beatriz Rivas, Sara Sepchovich, Laura García, Victoria Dana, Tamara Trotner, Sophie Goldberg, Silvia Scherem.
3: Siguen los nombres Claudia Piñeiro, Elia Barceló, Gabriela Riveros, Karina Sainz -Borgo, Laura Ferrero, Mariano Osorio Guzmán, eh, Maritza Buendía, Mónica Castellanos, Mónica Hernández Mociño, Mónica Salmón, Olga Merino, Rosa Luisa Guerra, so, eh, Sofía Segovia, Silvia Aguilar Seneli.
2: Vamos a conversar sobre este libro con Nadia Jiménez, autora y es promotora de lectura, produce televisión, conduce grandes autoras latinoamericanas, soy lectora y grandes escritores mexicanos. Fundó un círculo de lectura satélite en 2018. Bienvenida, Nadia Jiménez. Buenos días. Buenos
4: días. Encantada de estar con ustedes, de Miguel Ángel, ¿qué tal?
2: Gracias.
3: Gracias, muy bien, gracias Nadia Jiménez, bienvenida. Eh, encantados también de tenerte por acá, porque qué bonito es leer. Eh, y todavía más qué bonito es conversar, yo creo que para muchos entre los grandes placeres de la vida se encuentra el leer y también el, el conversar porque una, una buena conversación te, te hace el día porque encuentras complicidad, afinidad eh, y todavía más valioso en estos tiempos pues de tanta lejanía de, lo de los unos con los otros y tú tuviste la fortuna de conversar con estas escritoras eh, pues como periodista de la cultura uno se deleita en esos placeres eh, cuéntanos cómo fue para a ti este acercamiento
4: gracias mira pues mira
3: eh, como bien lo dices
4: la verdad es que de los grandes placeres eh, en la vida están desde luego la lectura y la conversación y para mí los círculos de lectura unen estas dos estos dos grandes placeres de una manera maravillosa eh, sabes eh, conversar alrededor de un libro y llevar una conversación a, tra eh, a través de la de la historia que nos cuentan esas grandes escritoras, pues es un deleite. Y en esos espacios fue que yo descubrí que había por parte de los lectores un gran interés por conocer esos secretos, esas, esas, esas grandes joyitas que tienen las escritoras o escritores y que tienen ahí guardaditos, que han sido sus sus secretos a lo largo de su vida como lector eh, y entonces bueno pues eh, me di a la tarea de entrevistar a estas mujeres a quienes tenía yo además de, de tener el contacto fresco porque tenía yo la lectura fresca de todas ellas en estos círculos de lectura pues fue maravilloso el que ellas accedieran en esos tiempos tan difíciles como bien dices de encierro a conversar conmigo y Este libro lo que termina resultando es una invitación al lector a sentarse a tomar un cafecito y escuchar estas conversaciones en donde nos van eh, revelando estos, esto es lo que llamo, nos van confesando estas joyitas que han tenido guardadas en el corazón y que de alguna manera trastocaron y transformaron su forma de vida.
2: Uh -huh. cuáles son las de las escritoras mexicanas las lecturas que eh, más significativas para ellas como no sé pienso en ángeles mastreta en carmen Bollosa. carmen es una verdadera devoradora de libros eh, ángeles mastreta cómo son cómo son cuéntanos un poco particularidades de lo que encontraste en cada una. Mira, eh,
4: de particularmente de ángeles Mastreta, que también ustedes bien saben es una gran conversadora eh, lo que me llamó muchísimo la atención fue que ella se recibiera a Sor Juana, a la lírica de Sor Juana. ¿no? Ella confiesa que en su mesa de noche tiene la lírica de Sor Juana como, como parte de su vida. Eh, en el caso de Carmen Bullosa, como bien mencionas, su lectura fue un poquito más tardía. Eh, eh, Ángeles comentaba que sus sus primeras lecturas y esto fue en, no sé, 12, 13 años en la secundaria, Carmen no, Carmen resultó ya más lectora eh, en la época universitaria, no, en donde ya la, la lectura, pues, tenía un poco que ver con los movimientos que se estaban dando en aquella época. Desde luego, muchas de ellas hacen referencia a los grandes escritores como a Gabriel García Márquez, no, no puede faltar en, la, en, la, en el gusto de todas ellas. Pero hay cosas que de pronto sorprenden, hay, hay lectoras, por ejemplo, eh, escritoras Claudia Piñeiro, la argentina, uh -huh. que, que cuya especialidad es la novela negra, ella nos habla de un de un libro eh, infantil, ¿no? De, de esos primeros libros que la marcaron fueron fueron libros infantiles. Entonces, este, pues hay una gran variedad. Eh, cualquiera pensaría que todas se refieren a la a las grandes obras literarias, a, la, a lo que llamamos la literatura universal, pero no es así en todos los casos. Eh, hay le literatura muy sencilla, muy accesible, que, que, que cambiaron su forma de ver la vida.
3: Uh -huh. Me pregunto, creo que era creo que era eh, el caso de Claudia Piñeiro, pero bueno, en todo caso, no todas las escritoras eh, con las que conversaste iniciaron sus prácticas lectoras eh, desde casa, por ejemplo, no ya lo mencionabas, algunas llegaron a la universidad y antes no tuvieron una relación con la lectura pues tan cercana, no hubo un fomento desde sus casas, desde sus familias, no tenían estas conversaciones, otras sí, cuéntanos un poco, porque esa es otra parte de, la, de las entrevistas, tienen más más o menos eh, los mismos objetivos más o menos las preguntas eh, similares planteadas porque quieres llegar pues a esa intimidad de de de, de las de la como lectoras no eh, nosotros cono, las conocemos como escritoras pero el leer es algo es algo muy íntimo eh, cuéntanos cómo 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 fue este paso este esta cercanía o esta primera este estos primeros acercamientos con con la lectura de estas 30 escritoras de algunas las que quieras destacar
4: Gracias, B. pues sí.
3: Eh,
4: fíjate que uno de los de, de mis inquietudes eh, originalmente eran precisamente poder identificar esos puntos eh, que detonan a un a un futuro lector, ¿no? Es el, esos momentos y cualquiera podría pensar que bueno, siendo un niño cuando la mamá o el papá eh, leen en las noches. Este, y le regalan al, al hijo estos espacios, podrían ser unos unos un detonante pues para formar a un buen lector. Sin embargo, no es una regla. Eh, estas lectoras, bueno, algunas de ellas sí tuvieron esos espacios. Irene Vallejo lo ha hablado muchas veces y aquí nos lo cuenta. Sin embargo, otras no fue así, fue en la soledad otras ni siquiera tuvieron una casa con, con padres lectores ni siquiera con una biblioteca en casa entonces hay algo muy personal en cada quien eh, eh, en la manera en la que se van acercando a los libros no hay no hay una regla lo que sí es una eh, pues una constante y una lo que abre una mayor posibilidad de hacerlo es que en casa se tengan libros ¿No? El, el saber que ahí hay una posibilidad de escape a la soledad, a la tristeza, eh, eh, a buscar una un momento de entretenimiento, pues los libros están ahí para ayudarnos y para salvarnos. Y eso, bueno, pues puede cambiar la vida
2: de las personas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿qué unifica, qué unifica eh, una vez realizadas las entrevistas qué posibilidades de lectura tiene el conjunto, está Hispanoamérica está el mundo anglosajón cómo, cómo entender eh, toda, una, toda una época a través de las lecturas que hacen escritoras como ellas
4: bueno eh, la verdad es que hay una gran variedad eh, algunas de ellas nos comentan que una de sus sorpresas era que de pequeñas ellas pensaban que para ser escritor, porque tenía que ser hombre, se tenía que ser anglosajón y en algunos casos de estar muerto, ¿no? este, pues porque era la literatura que se tenía al alcance. Eh, hoy las cosas han cambiado de manera de manera impresionante. Tenemos a, Con un clic tenemos acceso a un libro en un par de horas o incluso con descarga automática entonces este pues eso abre muchísimo las posibilidades, los mercados globalizados ayudan a, a, a tener acceso a lo que queramos en el caso de Confieso que he leído bueno pues es un es un libro publicado por Asher que que además de que han hecho una una, una impresión y una publicación primorosa porque a mí, no, no, no es que sea mi libro pero me parece que es una edición muy, muy bonita, está de la, muy accesible, es un libro que nos permite leerlo de principio a fin o nos permite irlo dosificando, ir, eh, leyendo le, eh, a escritora por escritora, nos permite brincarnos de una a otra en momentos de que, bueno, pues,
5: si, si mi interés
4: está sobre Isabel Allende, pues, leeré a Isabel Allende. Pero además, nos regalda una... Eh, un catálogo de todas esas lecturas que ellas mencionan al final del libro. Y entonces, bueno, pues el libro termina siendo una especie de referencia en donde podemos eh, ir conociendo a escritoras que no conocemos hasta este momento, conocer su obra, adentrarnos a, a ella a través de lo que ellas nos expresan, y también a todos los libros que ellas nos platican, fueron esos libros mágicos que cambiaron su forma de ver la
3: vida uh -huh. eh, Nadia Jiménez, ay bueno pues eh, me brotan varias, varias preguntas, varias cuestiones eh, hay mucho que conversar cuando nos acercamos a la dimensión de, de, de ser lectores pero además hacerlo eh, eh, acercarnos a esa dimensión de eh, tan íntima en, en, en las palabras y en la vivencia de estas escritoras son 30 escritoras ¿Cómo decidiste entrevistarles a ellas y no a otras? ¿Cómo fue ese proceso pues difícil, me imagino, de de, de tener que seleccionar? ¿Bajo qué criterios saber? Cuéntanos, Nadia.
4: La verdad, fue un proceso, eh, te podría yo decir que fue difícil y fácil a la vez. Okay. Difícil en términos de seleccionar a las escritoras. Eh, porque, bueno, pues, desde luego, eh, pues piensa uno en, en, en mujeres escritoras y le vienen a la mente miles. Fue eh, pues, fácil pues porque, bueno, a estas escritoras particularmente, tenía yo su lectura muy, muy fresca por estarlas leyendo en los círculos de lectura, ¿no? A todas las acababa yo de leer y todas sabía yo que tenían algo que decir. Y por otro lado, bueno, pues tenía yo también el contacto muy fresco con ellas. Mi gran sorpresa fue que todas, no hubo una, absolutamente Todas accedieron de una manera generosa a conversar conmigo, a regalarme este espacio y abrir su corazón de una manera, como bien dices, muy íntima, muy calurosa, y creo que se refleja en cada una de las entrevistas.
3: Mm
2: -hmm. Sí hay algo, hay algo que es sí, interesante, uno revisa las, las las entrevistas y digamos este no se leen entre ellas, es un algo muy curioso, por ejemplo Karen Bollosa no dice me la he pasado noches enteras leyendo Ángeles Mastreta o Ángeles Mastreta se leía diciéndome la pasé noches enteras leyendo a Karen Bollosa, nadie se menciona una otra sí
4: fíjate que es, es algo que también yo ya había, había observado sin embargo aun cuando no están en la en, eh, eh, en las letras eh, del libro, eh, claro, se conocen entre ellas y conocen su obra y algunas son fanáticas de otras. Lo que pasa es que a la hora también que hicimos esta estas entrevistas, ninguna sabía quién más vendría en el libro.
2: Ah, no, pero no importa que sepas, ¿no? sino si, digo, yo no sé es qué va a estar al, eh, eh, Ángeles Mastreta en el libro que en el que yo voy a estar, pero la leo. O sea, como en ese segundo Amparo Dávila, ¿no?
4: A Así es, así es, tienes razón, o sea,
5: como que habría sido
3: muy lógico que después uno dijera, bueno, he leído Elena Poniatowska ¿no? O no, no me he perdido uno de sus libros. Claro, claro. Así. Nadia, eh, bueno, eh, pues otra de las cuestiones también que, que te interesa preguntarles, que te intero, interesó preguntarle a esta serie de escritoras, es sobre su, su opinión sobre los clubes de, 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 de lectura que además eh, tienen un interés particular en tu propia biografía, Nadia Jiménez. Okay. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, un poquito de aquello. Yo, así como tu libro dice, yo confieso confieso que he leído, yo te voy a confesar que nunca he participado en un club de lectura en forma, porque eh, sí, claro que comento lecturas con amistades, en reuniones, no uno eh, con, con la pareja, en, las, en, en citas, en fin, con colegas, pero no desde un club de lectura, confieso. A ver, cuéntanos, ¿por qué importante. Si importante, primero desde tu propia historia, Nadia Jiménez, y también, pues, ¿qué resultó, qué te dijeron estas escritoras al respecto?
4: Así es. Ay, bueno, pues mira, para mí los círculos de lectura son un espacio eh, maravilloso en términos de leer a conciencia un libro, desmenuzarlo, pero platicarlo y conversarlo, vamos a decir la, la palabra, socializarlo con otras personas. Y son totalmente diferentes a mí. Y como un mismo libro, lo percibimos cada uno de manera diferente. El, el terminar un libro en un círculo de lectura con distintas personas enriquece la lectura de una manera exponencial. no Uno acaba viendo cosas que, otro no, que, que, que otros no veían. En fin, eh, aprendes además a escuchar, aprendes a respetar opiniones distintas a las tuyas y desde luego a desarrollar esta gran habilidad que es el de la conversación. A la hora que pregunto yo a estas escritoras sobre los círculos de lectura y sobre sus impresiones, pues claro, es una pregunta que lleva su vida porque en lo personal me interesa, a eso me dedico. Eh, pero me dan esta otra parte que yo como lectora, no había visto. Y es esta oportunidad del escritor de poder interactuar con el actor, con el, con el lector, frente a frente. ¿no? Una cosa es escribir un libro, publicarlo y que salga, y otra cosa es lo que está recibiendo el lector y lo que está interpretando de aquello que ellas escribieron. Entonces, vuelven también momentos muy valiosos para ella. Eh, Ángeles Mastreta comenta en, en, esa, en esa sección que pues de pronto ella se sentía, se siente en estos grupos en desventaja porque de alguna manera esas 50 o 60 lectoras y en femenino porque la mayoría de los participantes en círculos de lectura son mujeres, esto no quiere decir que los hombres no participen pero sí en una menor proporción, eh, eh, de alguna manera ellos me conocen y saben todo de mí y me quieren y yo pues estoy frente a ellos como una novata entonces este pues se vuelve un diálogo de cariño se vuelve un diálogo de pues de amistades, no se, se, se cierra ese círculo de el escritor el Escribe, lanza su libro y en este momento recibe la, el mensaje de su lector. Entonces, bueno, pues eh, me parece para a, a mí una pregunta muy valiosa en términos eh, personales de ver si, si lo que estamos haciendo es lo, lo adecuado, lo correcto, si hay formas de mejorarlo o no. Y por otro lado, bueno, pues escuchar cuál es la postura del escritor cuando está en estos espacios. Y bueno, pues las respuestas
2: para mí fueron sumamente gratificantes. Uh -huh. Es curioso, digamos, en un mundo que desde los 80 se ha hablado tanto de la escritura de mujeres, luego de la escritura femenina, de la autobiografía, luego de la autoficción, una, una persecución de tratar de encontrar en la escritura de mujeres una clave, una pista, pero el conjunto de, de escritoras con las que conversas, nadie habla de, de lecturas feministas, nadie nadie habla de Margarit, de esta de esta potencia sobre lo femenino o sobre la puesta en cuestión de lo masculino, como Margarit Yursenar, no que cuando llega a la Academia de la Lengua dice, uh -huh. este la primera mujer, y ahí dice, no, 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 aquí no hay ninguna primera mujer, aquí hay un escritor. no eh, o Margarit Duras o por ejemplo, Natalia Zarrot, o Nadine Gordimer, no está Simón de Bevoir, ¿Qué leen? O sea, hay una hay unas lecturas en las que gran parte de lo que las determina son hombres, son hombres escritores, son hombres maestros. ¿Qué hay de esta de este juego entre los sexos y la literatura?
4: Ah, pues mira, ese es un, un, un tema importante y que ha estado, como bien dices, en los últimos años, eh, muy en la mesa. Eh, aquí las autoras sí hablan de, de, esta, de esta postura y se refieren a algunas escritoras, eh, a, a algunas escritoras, efectivamente, hablan de, de Yusenar, hablan también de Isaac de, eh, Vincent, de, no eh, okay, sé, ahorita se me escapan algunas otras. Sin embargo, por ejemplo, Car Carmen Bullosa, y habla eh, en estas conversaciones sobre ese punto no de, de inflexión en la literatura eh, eh, Silvia eh, Aguilar Felleni también eh, toca, toca ese ese punto y en general de lo que ellos de las de lo que ellas nos hablan es pues cómo se ha tenido que ir ganando ese terreno en las letras eh, otra de las de las características que tiene el libro y que yo no lo había previsto pero al final en el resultado esto esto nos está dando es que tenemos también hay una un rango de edades en generaciones de escritoras muy amplio, ¿no? Tenemos a, a, a escritoras muy jóvenes, está una española Laura Ferrero, que me parece que es la más jovencita de todas ellas, este, y bueno, llegamos a, a Elena Poniatowska, y entonces bueno, el rango de esas generaciones pues abarcan épocas muy distintas, pero todas ellas coinciden en esta lucha de la mujer por encontrar un espacio en la literatura. Entonces, bueno, pues creo que el tema se abarca y, y, y en las lecturas que nos ofrecen, como, como bien les digo en el, en el compendio que viene en la parte final del libro, pues ahí tenemos toda una todo, toda una colección de lecturas en donde encontraremos de todo, particularmente encontraremos cuestiones de literatura femenina. Uh
3: -huh. eh, Nadia Jiménez, eh, eh, también otra de las cuestiones que abordas con estas escritoras eh, es el poder de la palabra, la cuestión del poder de la palabra, les preguntas cuándo te diste cuenta del poder eh, que tenías a través de la escritura en el uso de, de la palabra, y ahí, bueno, hay, es que todas, todas, es interesante la respuesta de todas, pero me gustaría que nos contaras un poquito de cómo te fue con Irene Vallejo, ¿no? Que es una escritora que está fascinada con Irene Vallejo y también con Laura García. Eh, eh, Irene Vallejo, que sabemos, está fascinada con las palabras, con la astucia de las metáforas, con la capacidad metafórica de las palabras, le fascinan los, los refranes, los dichos populares, y además escribe libros sobre libros, aunque no únicamente, ¿no? Eh, a ver, cuéntanos de Irene Vallejo y también de Laura García, ¿cómo fue? O de las que quieras destacar también.
4: Gracias, Berenice. Pues mira, sí
3: tienes toda la razón. La verdad es que conversar con Irene
4: Vallejo, bueno, como y como bien pueden ver en el libro, pues se llevó algunas más hojitas que, que algunas otras, porque justamente si algo tiene Irene Vallejo, es un control absoluto por la palabra. Es, yo creo que la, la persona que ahora... Tiene mayor precisión para encontrar la palabra perfecta y poder eh, describir sus ideas eh, de una manera muy, muy clara. Eh, es un gozo, la verdad, conversar con Irene Vallejo. En el caso de, de Laura García, bueno, sabemos que ella es amante de las palabras. Uh -huh. si, una, si, si una palabra define a Laura García, es palabra. Entonces, este... Pues es, una, es, es, es un gozo. Es, platicar con ellas es más que platicar, es escucharlas, hablar de cómo gozan esta búsqueda de la palabra perfecta, cómo, eh, cómo, cómo, cómo la rodean, cómo le encuentran el, el, el color, el matiz, el la verdad es un arte, encontrar la palabra perfecta, y bueno, pues ellas son las maestras para, para hacerlo, para lograrlo, y para mí, bueno, fue un gozo escucharlas.
3: Claro, perdón, y, y en el caso de Irene Vallejo fue desde muy jovencita, desde muy, pues, chamaquita, ¿no? Podríamos decir, desde desde muy niña, ese ¿Así? encuentro con la potencia de las palabras, ¿no?
4: Así es, así es. Y bueno, también nos habla de la potencia de las palabras. Volvemos con con, con Claudia Pinero, la argentina. También de repente nos habla de, de un, del tema de la palabra y nos habla del tema de, de la no palabra, del silencio. ¿no? Eh, en el caso de Sophie Goldberg eh, nos habla del respeto que se le tiene a la palabra, de cómo ella de pronto tarda mucho en leer un libro porque le pone mucha atención a las palabras, en su significado, en su intención, este, en, en el matiz de cada una de ellas. Entonces, bueno, creo que también si, si en este libro hay un homenaje que no es nada más a estas escritoras y a los libros, es también a la palabra.
2: Claro. Como... ¿Cómo sientes esta experiencia compartida con ellas? ¿Ellas leen solas? ¿Leen con alguien? ¿Con quién discuten sus lecturas? ¿Para qué les sirve, para qué les sirve leer? Es, es, es algo que también se siente en el libro, que hay una utilidad en la lectura y en otros casos un goce. ¿Qué diferencia hay entre leer para saber y leer para gozar?
4: Ay, bueno, esa es una pregunta este, complicada porque, pues bueno, a nosotros, de alguna manera, culturalmente, se nos dice que tenemos que leer para aprender, ¿no? Digamos que hasta nos dicen, a ver, deja de perder el tiempo ponte a leer. Eh, leer igual a aprovechar, ¿no? A aprender. Y yo creo que es un enfoque equivocado. Yo creo que nos deberían, eh, desde pequeños dar los libros como parte del goce y del entretenimiento el aprendizaje viene por añadidura. El aprendizaje viene de la mano y no hay que poner atención a ahí. Eh, algunas de ellas eh, hablan de, de de que encontraron en la lectura su refugio, la misma Irene Vallejo. Eh, encontraron refugio y salvación a épocas de su vida en donde había un vacío por la edad, en la adolescencia, en algunos casos por la pérdida de, de, de su padre o madre y encontraron ahí un espacio en donde identificarse y fueron momentos de salvación, pero esos momentos de salvación y esos momentos de lectura terminaron cambiando su vida entonces este no nada más en términos de si me vuelvo escritora o no, sino en términos de un bagaje eh, cultural literario de conocimiento, de aprendizaje, que pues, como te digo, viene por añadidura. Entonces creo que, que si un mensaje pudiéramos dar a, 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 al público es que habría que leer por placer. Lo demás viene de la mano.
3: Claro, ay, tenía yo acá eh, cerrado mi micro, pero, uh -huh. pero escuchándote con mucha atención, Nadia Jiménez, yo creo que, yo creo, mi humilde eh, eh, precisión sobre la cuestión bueno no precisión mi opinión simplemente eh, sobre si qué pasa con la lectura y las personas en qué te transforma yo creo que no te hace mejor persona tal vez tal vez en algunos casos menos aburrida no pero pero hasta ahí este bueno hay hay un tesoro y es un placer como dices coincido totalmente contigo Nadia jiménez pero no tiene por qué hacernos mejores personas eso eso se da en, en pues en un conjunto mucho más complejo no y más comunitario Incluso eh, a, a, a mí me gustaría regresar un poquito. Hace un momento decías, eh, a, hablando de los clubes de, de lectura, eh, que cada uno de los asistentes termina leyendo un libro distinto. Y ahí uh -huh. me quedé pensando, recordaba eh, a Mircha Cartaresco ahora en la FIL Guadalajara, que hablaba uh -huh. precisamente de, de eso, de cómo el lector de alguna manera escribe una parte eh, una dimensión del libro, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, eh, cuando leemos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, pues cada uh -huh. quien piensa en unos ojos en específico, en un color de ojos, en, una, en atributos distintos, incluso en una persona en especial, y, y, y tal vez no tenga nada que ver con lo que pensó Pavese, ¿no? O sea, eh, háblanos un poquito de esto también, de la capacidad... Eh, eh, escritural de las y los lectores eh, que has descubierto en los en los eh, clubes de lectura
4: mira Benítez, me, me llamó ahorita eh, la atención el, el el comentario y la pregunta porque hay un libro que que en los círculos de lectura fue clarísimo cómo cada quien lee lo que lo que lo que lo que carga dentro no um, el, no sé si conocen el libro de Alegría, este fue un premio Planeta hace un par de años de Manuel Vila. Eh. Empezamos porque el título a mí me parece una cosa primorosa. La, la portada también es sumamente atractiva y el libro habla esto, las reflexiones de un hombre eh, sobre sus hijos y la manera en cómo... Eh, Van haciendo su vida, se van desprendiendo de, de, del del seno familiar y, y este hombre, bueno, pues además de atravesar estos problemas de alcoholismo, bla, bla bla, se supone que este es un escritor que anda en una en un tour promoviendo su libro eh, a cada lugar que él va llegando va haciendo estas estas recepciones. A mí me pareció un libro maravilloso, precioso. Lo he leído tres veces. Este encuentro en cada frase significados eh, de lo más enternecedores, conmovedores. Y en el círculo de lectura lo leímos 11 personas. Hubo quien no continuó con la lectura, hubo quien lo terminó y dijo que era la cosa más deprimente que había <risa> que había leído. Este, o sea, tristísimamente mal calificado y yo lo dije, "No, lo tengo que volver a leer." Y me sigue pareciendo una cosa maravillosa. ¿Qué es la diferencia? Bueno, pues lo que vamos cargando cada uno. ¿no? Nuestra experiencia de vida, nuestro momento en el, en el que llega la literatura a nuestras manos. Entonces, no es que el libro sea bueno o sea malo, o no es que un lector sea mejor que otro. Es lo que percibe cada uno de ellos, y aquí... El, lo importante con los con los autores como decíamos hace ratito es que pues el escritor hace su tarea publica pero no es hasta que llega al lector en donde vendrá un vamos a ponerlo entre comillas un juicio no de valor este de cada uno entonces pues son estos grupos los que nos ayudan a enriquecer y a ver lo que otros no no, lo que otros están viendo y uno no hay tanto percibir y este, y pues vuelve esta lectura mucho más eh, rica y mucho más potente
2: mm -hmm. yeah. esta también esta idea de las eh, de las cuáles son cuáles son cuáles consideras que son las lecturas eje de las personas que has entrevistado de las escritoras que has entrevistado qué es lo que mayormente leen for, de, de manera formativa para la literatura ¿Qué es lo que entendemos como un clásico que se tendría que, que seguir como pista de estos gustos literarios?
5: Pues, uh,
4: mira, me resultaría difícil eh, condensártelo. En lo que todas coinciden es que leen ficción. La, la mayoría de ellas refieren eh, a refieren a libros a, a libros de ficción cuando nos hablan un poco más de ensayo es porque son lecturas que van más sobre un interés de investigación para ellas ¿No? eh, desde luego todas hablan de Gabriel García Márquez eh, todas hablan de por ejemplo una lectura muy muy común entre ellas, no todas, están Mujercitas, no, eh, que fueron estas lecturas un poco de infancia, pero ya mayores, pues el, la literatura de, la, del boom eh, es una constante en la mayoría de
3: ellas. Pues, Nadia Jiménez, muchas gracias, eh, pues ahí está la invitación para quien se sienta interesado, interesada, se acerque a esta public publicación de Hachet, eh, confieso que he leído conversaciones con Nadia Jiménez, pues muchas gracias por esta charla y, bueno, pues enhorabuena por este libro tuyo.
4: Al contrario, muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel, por el espacio, yo espero que la gente se acerque al libro y que esta sea, como menciono en las primeras páginas, una como fuerza a muchas otras puertas este, que les generen placer y momentos y momentos agradables y de felicidad.
3: Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Nadia Jiménez. Nosotros vamos con música, son las nueve con 50 minutos de la mañana. Seguimos con las complacencias musicales. Cuculpcán nos pide esta canción de eh, que se llama Caracol, y eh, la versión que vamos a escuchar está a cargo de Cecilia Tucent you 9 con 54 minutos, pues bueno, de entre la danza, la danza, el baile y la música son vehículos también para el reconocimiento, aunque en algún punto algunos de sus estilos también se, eh, también orientaban a la, a la discriminación, lamentablemente hice el caso del Breaking Dance, vamos a escuchar esta producción, eh, Alejandro y el Breaking Dance de la discriminación al reconocimiento, es una propuesta de UNAM Global, vamos con ello
13: pues me da mucha felicidad poder estar aquí y poder seguir representando a la UNAM para que en un futuro más generaciones se incluyan y que el breaking dentro de la UNAM pues pueda seguir creciendo y se puedan hacer muchísimas cosas eh, con este deporte. Mi nombre es Alejandra Hernández soy de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la FESA Catlán y formo parte del equipo representativo de Breaking de la UNAM. Los pasados Juegos Universitarios, que fueron en el mes de noviembre, eh, tuve el, el honor de ganar el primer lugar en cada categoría femenil, uno contra uno, y en categoría mixta, dos contra dos. Justo el año pasado también eh, obtuve el tercer lugar en los Juegos Conade, que es a nivel nacional. Igual hay dos categorías, que es femenil y varonil, uno contra uno, ambas. Yo empecé a bailar breaking precisamente porque como mujer se me ponían muchos límites. Para mí era una cuestión de fortaleza. Bueno, el breaking a mí me ha demostrado que yo misma puedo sobrepasar mis límites y, y que no, no, podré, no podría lograr nada si no es con constancia, disciplina y sobre todo amor a lo que hago. Yo aquí dentro de la FESA Catlán eh, vine a hablar, vine a pedir el apoyo para que pudiéramos entrenar aquí. Entonces fue que se abrió el taller de breaking. Mi experiencia aquí dentro del UNAM eh, ha sido muy, muy increíble. Así lo voy a mencionar porque yo nunca me hubiera imaginado que una institución eh, pues nos pudiera dar los apoyos eh, para poder viajar, para poder eh, vestirnos, para poder seguir. Eh, motivándonos a que sigamos entrenando y dando lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecida con todas las personas que han hecho eh, posible todo esto. No es tan fácil, o sea, el camino que, que se ha recorrido para llegar hasta donde estamos, pues no ha sido nada fácil. Han sido muchas trabas las que se ponen, han sido muchos peros, sin embargo, los resultados son los que hablan por sí solos.
3: Y escuchamos estas posibilidades que se dan dentro de nuestra universidad 9 con 57 minutos Miguel Ángel, estamos a punto de despedirnos ya y de desearles un excelente fin de semana, invitarles a que se queden en Radio UNAM y también a encontrarnos una vez más el próximo lunes Miguel Ángel
2: Sí, Berenice, nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos vamos a ir con una complacencia musical y con esto nos dejamos aquí esta semana este viernes 17 de febrero esto fue Primer Movimiento
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nan. Experiencia sonora.